0: Vous êtes sur RTL.
1: Ce matin en venant, c'était épouvantable. Bouilles, là, c non mais c en plus, c'est insupportable parce que quand on arrive ici, il n'y a pas une goutte d'eau par terre. Et quand vous êtes au centre de Paris, vous prenez des averses qui n'en finissent pas. Enfin, voilà. C'est terrible. Vous avez une vie terrible. Et je vous prie de m'excuser parce que je me rends compte qu'on est en train de discuter du temps qu'il fait. et je, 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 C'est normal. Je, normal oui, bah oui. oui, ça doit être la conversation favorite des Français. Alors, merci à toute l'équipe des Pris Mais je vous en prie. On vous retrouve lundi à 8h30. Mais même demain. Ah mais nous ne sommes que jeudi. Alors, alors, oh, je viens oh, de on faire le, on est est le. fantasme de l'ascension. Hein je vous promets que je n'ai pas abusé d'alcool. Alors là vraiment, je suis au café uniquement. Bon bah donc à demain matin. Il a pris une forte pluie alors qu'il y a que des brunes. <rire> <rire> de, 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 de ben, la je ne sais pas, oui. Il pense qu'on est vendredi. Il faut peut-être que ouais. je me fasse des envoûtés. Voilà, C'est ça. ça. Voilà. À demain. À demain. Merci Jérôme. Bonjour à tous. C'est la révélation de l'Ascension. Saint Darmanin a eu une illumination. Le ministre de l'Intérieur sait caresser les Français dans le sens du poil et alors que s'annonce les pires embouteillages de l'année pour votre week-end. Il envisage de supprimer les pertes de points pour les petits excès de vitesse. à deux semaines des élections législatives, ces mesures devraient avoir un écho favorable. Une confirmation, en tout cas. Le ministre de l'Intérieur fera parler de lui pendant tout le quinquennat. Nous y reviendrons avec Olivier Bost dès la fin du journal. à 7h40, l'invité politique de Benjamin Sportouche et ce matin, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, réagira au projet de son ancien camarade. Où en est le Pécreston Quel est le programme des Républicains aux législatives est-ce celui justement de Valérie Pécresse à la présidentielle Quel groupe espère-t-il à l'Assemblée Nationale Toutes ces questions lui seront posées par Benjamin Sportouche et puis euh, nous débattrons à 7 à 8h20 pardonnez-moi de ces petits excès de vitesse mais j'attire d'ores et déjà votre attention sur notre RTL événement de 7h15 puisque Gauthier de Longbugard a rencontré nos pilotes de chasse de la Marine Nationale le film Top Gun est très souvent à l'origine de leur passion, ils en connaissent les dialogues par cœur entre deux révisions de leur fiche technique bien entendu mais leur engagement n'est pas du cinéma puisqu'ils étaient encore récemment aux frontières de l'Ukraine pour des opérations en Roumanie. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Yves, bonjour à tous. On
1: va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse. Et une
2: petite phrase prononcée dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. Une amende, mais pas de point en moins, ce pourrait être le tarif désormais pour les excès de vitesse en dessous de 5 km h
1: Gérald Darmanin fait clairement le malin. Vous nous en parlerez euh, <rire> mais oui, mais oui. Votre, dans votre éditorial, Olivier
3: boss Oui, il faudra faire avec lui. Nous sommes prévenus. Le ministre de l'Intérieur est en train d'aménager son espace politique. Dès la fin du journal.
2: La nouvelle tombe en plein week-end de l'Ascension vous êtes nombreux à profiter du bord de mer. On sera à Cassis, où les hôtels affichent complet. Aux états unis l'heure est au recueillement devant l'école du Texas, où 19 enfants et 2 enseignantes étaient tués hier. On sera sur place avec notre correspondant Lionel Gendron. Et puis le football, après 10 ans en Ligue 2, Auxerre entend bien retrouver l'élite la saison prochaine. RTL Matin. Vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances, et dans ce cas, bon courage. C'est rouge, aujourd'hui, dans le sens des départs. Hier, le record absolu de 1340 km de bouchons cumulés a été frôlé. Peu de chance donc d'être pris en photo par les radars. Vous pourriez d'ailleurs ne bientôt plus perdre de points. C'est ce à quoi réfléchit le ministère de l'Intérieur. Une amende, mais pas de retrait sur le permis si l'excès est inférieur à 5 km h Bonjour Christophe Bourou.
4: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
2: Est-ce qu'on a une idée d'abord du nombre de PV dressés chaque année pour ces petits excès de vitesse
4: Alors en France, les petits excès de vitesse, c'est-à-dire compris entre 1 et 5 km h au-dessus de la limite autorisée, représente la majorité des PV, près de 6 sur 10, soit 7,2 millions. Donc en appliquant une telle mesure, ce sont des milliers et des millions de points qui devraient échapper à la sanction. En revanche, pas question de toucher à l'amende, comprise entre 45 et 135 euros et qui rapporte au minimum 400 millions d'euros par an.
2: Mais Christophe, est-ce que ça pourrait marquer un, un virage dans la politique de sécurité routière chez nous
4: Oui, alors que le permis à point fêtera ses 30 ans en juillet prochain, les associations de victimes parlent déjà d'un coup de frein dans la politique de sécurité routière. D'autant plus surprise que le gouvernement avait montré sa détermination en imposant le passage aux 80 km h malgré la levée de boucliers en région. Toutefois, cet assouplissement ne devrait pas remettre en cause la politique de renouvellement des radars avec notamment en vedette le radar Tourelle perché sur des mâts à plusieurs mètres du sol et capable de scruter jusqu'à 126 véhicules en même temps sur cinq voies de circulation et dans les deux sens. Au total ce sont pas moins de 1200 machines qui devraient être en service d'ici à la fin de l'année.
2: Christophe Bourreau spécialiste auto de RTL on le répète donc prudence si vous êtes sur la route aujourd'hui vous êtes nombreux à profiter de ce week-end prolongé de l'ascension avec des pancartes complets qui fleurissent sur des façades d'hôtels ou de restaurants en bord de mer notamment Étienne Boduy vous avez rencontré des vacanciers heureux à Cassis dans les Bouches-du-Rhône.
5: Oui, ça y est, les touristes sont arrivés en nombre hier et ils devraient encore affluer aujourd'hui, les 16 hôtels de la petite commune affichent complet, les restaurants aussi, le terrain de pétanque sous les platanes est pris d'assaut et le loueur de kayak et de paddle manuel voit la vie en rose ou plutôt en bleu ciel.
6: Vendredi-samedi, on voit qu'il y a déjà pas mal de réservations à partir de 9h, essentiellement kayak. Ceci dit, le paddle c'est aussi très sympa parce qu'avec les conditions de mer on va avoir là un plan d'eau plat, soleil, c'est vraiment les conditions idéales pour pouvoir passer un bon moment sur l'eau. Il y a une très belle
5: destination, c'est le Cap Canaille. Par exemple, la semaine dernière, il y a un moniteur qui a aperçu des dauphins pendant son cours. Et c'est vrai que les paysages ici sont grandioses. Hein. Les Calanques, dont la plus majestueuse, celle d'Anvaux, se trouve à quelques coups de pagaie. Et cette falaise du Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d'Europe, qui domine la longue plage de Cassis, prise d'assaut... Pour le plus grand bonheur de Naz, Yaz et leur petit Milan tout juste débarqué de Paris.
7: Alors là, le petit là depuis tout à l'heure il est au niveau de l'eau là, il arrête pas, on est obligé d'être derrière lui mais euh... c'est agréable. Viens là Milan Là, pour le coup, c'est vraiment plage à gogo. On est vraiment aux anges. là.
8: C'est vrai que pendant la période Covid, on n'a pas fait suffisamment de week ends comme on faisait d'habitude. Donc là, le fait de partir, même si c'est que 4 jours, c'est le moment de déstresser. Donc c'est super.
5: Et attention au coup de soleil, même au mois de mai.
2: Et on Baudu dans les bouches du Rhône pour RTL. Vous profiterez peut-être de ce week-end en famille avec la fête des mères dimanche, la journée la plus importante de l'année pour les fleuristes. C'est 12% de leur chiffre d'affaires annuel. Mais la date qui tombe en plein pont ne les arrange franchement pas la profession s'attend à 40% de baisse des ventes en moyenne en 2022. C'est à retrouver dans le journal de 8h.
1: Il est 7h04. Aux états unis Joe Biden est attendu au Texas.
2: Le président américain qui souhaite apporter un peu de réconfort aux familles des 21 victimes de la tragique tuerie d'hier dans une école primaire. L'assaillant de 18 ans a ouvert le feu sur 19 enfants et deux enseignants. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Sur place, à l'école, c'est toute une ville qui vient rendre hommage aux disparus.
9: Oui, même au-delà de San Antonio à 3 heures de route, un chauffeur de taxi a conduit aussi depuis l'aéroport un couple de New York à 2500 km venu aider à porter de l'attention. J'ai vu tout à l'heure des parents serrant la photo de leur fille de 10 ans dans un cadre blanc. Beaucoup de proches ne peuvent pas revenir sur ce lieu de souffrance. Mariana, 13 ans, voulait, elle apporter un bouquet de fleurs. Elle était dans cette école il y a un an. Mariana avait contenu sa tristesse jusque-là, mais elle s'effondre
8: tout à coup alors que c'est un jour normal vous voyez des choses horribles sur les réseaux sociaux et vous voyez vos amis qui ont perdu leur frère ou sœur vivre un moment horriblement dur parce qu'ils ne les reverront plus jamais
10: et c'est triste parce qu'ils avaient la
8: vie devant eux
10: c'est la vie devant eux
9: alors, ce devait être aujourd'hui la fin de l'année scolaire ici. Un voisin de l'école me disait qu'aujourd'hui, on aurait dû entendre des cris de joie, mais depuis hier, il n'y a que du silence et des sanglots.
2: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis En France,
1: les nouveaux ministres recevront leur feuille de route demain de la part d'Elisabeth Borne. La
2: première ministre qui doit partager la méthode gouvernementale, quand dans le même temps, le parquet de Paris a estimé hier qu'il n'ouvrait pas en l'état d'enquête préliminaire dans l'affaire Damien Abad. Le ministre des Solidarités visé par deux accusations de violences sexuelles. Alors comment peut-on expliquer cette décision, Alice Moreno Eh bien pour comprendre, il faut dissocier les deux témoignages transmis à la justice.
3: D'une part, celui d'une femme qui soupçonne Damien Abad de l'avoir droguée, d'avoir abusé d'elle. Elle souhaite garder l'anonymat, ne veut pas saisir la justice. Le parquet estime donc ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour identifier cette victime. Second témoignage, celui de Margot. Elle a déposé plainte à deux reprises pour viol, plainte classée. Aujourd'hui, elle ne dépose pas de nouvelles plaintes, ne se constitue pas partie civile. La justice n'est donc pas tenue de relancer les investigations. Le parquet qui insiste, pas d'ouverture d'enquête. En l'état, cela peut tout à fait évoluer si une plainte est déposée ou si un nouveau témoignage accuse Damien Abad.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. La justice a retoqué hier l'autorisation du Burkini dans les piscines de Grenoble votée la semaine dernière. Et ça au nom du principe de laïcité, des associations veulent désormais saisir le Conseil d'État.
1: Il est 7h07, presque 100 jours après le début de la guerre d'Ukraine, les forces de Moscou progressent toujours à l'Est.
2: Hein. Elles sont aux portes de Severodonetsk. que la Russie, de son côté, demande la levée des sanctions pour éviter une crise alimentaire mondiale. Le pays impose pourtant des blocus sur des tonnes de céréales produites par l'Ukraine et fait du blé une arme de guerre, Sophie Jousselin. Oui, environ 20 millions de tonnes de blé sont stockées dans des silos. Avant le conflit, l'Ukraine
11: en exportait plus de 50 millions de tonnes par an. Le blocus des ports de la mer Noire par la Russie ne laissent plus sortir un seul grain de blé. Kiev essaie d'exporter autrement. Arthur Portier est consultant chez Agritel.
9: Principalement par la
12: voie ferrée pour aller approvisionner l'Europe, notamment en maïs. Mais il y a des problèmes de connexion entre la voie ferrée ex-URSS et la partie européenne. Au mois d'avril, 1,2 million de tonnes de grains sont sortis de l'Ukraine. contre habituellement 5-6 millions de
11: tonnes. Et si rien ne change, d'ici la récolte d'été, 16 millions de tonnes de céréales risquent d'être perdues, faute de stockage. Alors les pays occidentaux envisagent la création d'un corridor naval protégé, mais ce sera compliqué.
5: Il s'avère que la présence militaire
12: russe est encore importante dans ce pourtour-là, avec selon les dires, quelques terrains minés, donc ça rend les opérations très compliquées.
11: Des céréales qui ne sont pas perdues pour tout le monde. Des images satellites ont montré la Russie chargeant du blé ukrainien sur ses bateaux dans le port de Sébastopol en Crimée.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
1: Alors la Russie qui peut-elle affamer le monde On en débat à 8h30 avec les experts de la rédaction. C'est une première qui pourrait bien révolutionner la médecine et sauver des centaines de vies.
2: Des équipes de l'APHP à Paris ont réussi à transplanter un rein sur un patient. Oui, mais voilà la particularité, Odile Pouget, c'est que l'organe avait déjà été greffé il y a près de 15 ans. Oui, deux vies sauvées en quelque sorte à
13: 15 ans d'intervalle grâce à un seul organe et une prouesse chirurgicale avant tout. Le docteur François Godez, urologue à l'hôpital Saint-Louis.
14: Techniquement c'est très difficile en fait d'arriver à reprélever un greffon sans l'abîmer, donc sans entraîner de lésions qui
5: empêcherait sa retransplantation.
13: Intervention parfaitement réussie, puisque le receveur, un patient en état d'insuffisance rénale, a pu être transplanté quelques heures plus tard. Et après 48 heures, comme pour une greffe classique, son état de santé était très satisfaisant.
5: Sincèrement, aujourd'hui, on a des greffons qui peuvent vivre très très longtemps. En plus, il va être bien sûr extrêmement surveillé, donc on peut espérer une espérance de vie de 15 à 20 ans de ce greffon sans problème.
13: Aujourd'hui, les médecins espèrent pouvoir réaliser des retransplantations de foie, même si cela ne concerne que peu de donneurs, c'est un espoir pour pallier le manque de dons d'organes. Pour
2: les reins, 3500 greffes réalisées chaque année. Et 8000 patients en attente, nous dit le Pouget, spécialiste santé de RTL.
1: Le football maintenant, ils sont donc deux prétendants, mais il n'y aura qu'une seule place en Ligue 1. Hein.
2: Saint-Etienne veut sauver sa peau ce soir avec le match aller des barrages. Ce sera face à Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, qui veut retrouver l'élite 10 ans après l'avoir quitté. Et certains jeunes du club que vous avez rencontré, Morad Jabari, n'ont d'ailleurs jamais connu leur ville en Ligue 1.
6: Ils s'entraînent presque tous les jours juste à côté du stade de la Baie-des-Champs mais ils n'y ont jamais vu d'affiche de Ligue 1 vécu les belles soirées européennes face à Dortmund ou au Real. Comment tu t'appelles
15: Raphaël.
16: Raphaël, est-ce que tu connais, tu connais Giroud
15: Bah, pas trop.
6: Le célèbre entraîneur au, au bonnet, père fouettard et éleveur de champion n'est même pas un souvenir pour ces footballeurs en herbe. Dix ans loin de la Ligue 1, le passé grandiose de la Gioser ne vit qu'à travers les souvenirs des parents ou des papys.
10: D'après mes parents, ce qu'ils ont dit, c'était bien. ton oui. il a connu la Ligue 1 avec et il m'en parle souvent. C'est un fou de la GIA, il m'en parle tout le temps.
14: Qu'est-ce qu'il te raconte
10: Bah, Avec la Ligue 1, c'était était ouf, on était, on était contents. Là, il aimerait bien qu'on remonte en Ligue 1 parce qu'on jouerait contre des gros clubs avec des joueurs professionnels très haut niveau. Je serais heureux si on monte en Ligue 1. Pour
6: voir de nouveau les stars du football dans cette commune d'à peine
15: 34 000 habitants.
10: Ça me fait rêver parce qu'on pourra jouer contre des gros clubs, on pourra voir les, les joueurs dans notre stade, d'affronter de, de, des gros clubs comme Manchester City, Paris.
4: Il s'imagine déjà en, en Ligue des Champions mais avant cela il y a un autre club emblématique sur leur chemin la saint
2: 1 Un reportage de Morad Jabari à Auxerre pour RTL coup d'envoi 19h et puis toujours en football la Roma a remporté hier la toute première Ligue Europe Conférence face au Feyenoord de Rotterdam score final 1-0 en
1: tennis il en rêvait Corentin Moutet s'est donc frotté à Raphaël Nadal hein
2: mais pas de miracle pour le français qui s'est incliné face à son idole Alexander Zverev est lui venu à bout de Sébastien Baez en sauvant une balle de match même chose pour le prodige de 19 ans, Carlos Alcaraz 19 ans, c'est l'âge de la Française Diane Paris qualifiée pour le troisième tour Roland-Garros, c'est à vivre sur RTL Toutes les demi-heures, dès 13h Enfin Yves, Top Gun, de retour Le nouveau volet de la saga est sorti hier Et les fans, heureux tout simplement De retrouver les aventures de Maverick
17: Mesdames et Messieurs, c'est votre commandant
18: on est vraiment happé par l'action, des combats de
17: dingue. Que le combat commence
12: Un bon, très très grand film. J'espère que mon fils a trouvé ça aussi génial que moi, j'avais trouvé ça génial à l'époque et euh, ça reste magique.
8: Un petit retour en arrière de 30 ans. De faire découvrir ça à
10: mes enfants, c'était un bonheur. J'en ai tremblé et puis euh, j'en je, ai pleuré. Je, c'était à foyer les voir. Windham. 59 ans, Tom Cruise est beau comme un dieu. Je m'attendais pas à ce que vous
19: m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre d'Afrique.
2: Voilà, c'est spectateur avec Corentin Bémol pour RTL et de la fiction à la réalité RTL a rencontré ceux qui sont ah fans oui. des aventures de Maverick et qui en ont fait leur métier des pilotes de chasse de la Marine Nationale c'est à retrouver dans RTL événement avec Gauthier de à 7h20
1: D'ici une petite dizaine de minutes les courses elles ont lieu à Longchamp et en Nocturne
2: Départ à 20h15 les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 10, l'As, le 5, le 6, le 8, le 4 la dernière minute c'est l'As, Joe Français.
1: Le journal de 7h nous a été proposé par et puis nous voulons avoir une pensée ce matin pour Sandrine, une très fidèle auditrice d'RTL qui vient de nous quitter. Elle venait nous saluer tous les jours depuis de nombreuses années. J'ai si souvent croisé ses sourires et son regard extrêmement bienveillant. Rue Bayard, puis ici à Neuilly, nous pensons fort ce matin à tous ses proches. RTL, il est 7h13.
20: RTL matin.
1: Yves Calvi Bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous Ne plus perdre de points pour les petits excès de vitesse Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y réfléchit Une idée mais alors tout à fait
3: opportune Et oui, en politique, faire parler de soi est un art Gérald Darmanin a confirmé hier matin à quelques journalistes Qu'il réfléchissait à alléger les petits délits routiers Inutile de faire des sondages, il prend là un sujet facile. Yves, les points perdus sur un permis pour un excès de vitesse de moins de 5 km heure, c'est excessivement énervant. Revenir dessus, c'est simple, c'est de la vie de tous les jours, et puis c'est populaire. Bon, euh, Ceci dit, euh, ça n'est pas encore fait. Hein. Et c'est là que c'est voilà. encore plus fort. Lancer une réflexion, a dit le ministre, c'est une formule magique. Fait ou pas encore fait, dans l'esprit de tout le monde, le gouvernement a déjà supprimé cette perte de points. Sauf qu'à Matignon, chez la Première Ministre, la question n'est ni tranchée, ni arbitrée, avertit quand même une conseillère d'Elisabeth Borne. D'autant que le nombre de morts et de blessés sur les routes est, est franchement reparti à la hausse ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur va donc vite en besogne avec son histoire de points mais c'est maintenant qu'il doit le faire savoir. Ah, Expliquez-nous, que voulez-vous dire par là Eh bien déjà de manière très pragmatique, il y a des élections dans moins de trois semaines. C'est comme l'augmentation des fonctionnaires ou la revalorisation des retraites. Il vaut mieux le dire avant l'élection qu'après, mais il ne faut pas s'arrêter à ce seul aspect, disons-le électoraliste. Que faut-il y voir de plus Eh bien les ambitions de Gérald Darmanin. Oui. Il y a quelques jours, il a prévenu dans des confidences au Figaro qu'il avait bien l'intention de parler de tout et tout le temps de faire de la politique. Avec ses confidences, c'est d'abord à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne qu'il s'adresse. Gérald Darmanin se ménage en fait son espace de liberté. Il faut dire qu'il savoure ce début de second quinquennat. Il a été reconduit au ministère de l'Intérieur. Mieux, il a été promu à la troisième place du gouvernement dans l'ordre protocolaire. Désormais, il considère qu'il n'est plus un junior, qu'il maîtrise la maison de la police, de la gendarmerie et des pompiers. Cela va lui donner un peu plus de temps pour se déployer politiquement, explique l'un de ses proches. Il va dire ce qu'il pense, il prendra des positions, il va les défendre. D'autant que Gérald Darmanin considère qu'il est l'un des rares, sinon le seul à avoir un ancrage populaire. Il sait ce que les gens vivent. D'ailleurs, parler des radars sur les routes qui embêtent les automobilistes, c'est un peu tout l'inverse de la taxe carbone <rire> ou des 80 km/h qui avaient tant pourri le premier quinquennat. Bon, quelle est exactement l'ambition de Gérald Darmanin bah, Il y aura un deuxième Premier ministre. Il y a une présidentielle dans 5 ans. Gérald Darmanin est à son compte, résume l'un de ses éminents collègues du gouvernement. La solidarité gouvernementale compte peu, comme les connivences passées, comme avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe par exemple, qui l'avait présenté pourtant à Emmanuel Macron. Gérald Darmanin à ce propos confie dans le livre enquête le baron noir du président. « On ne fait pas de la politique par amitié ». Édouard Philippe, Bruno Le Maire et, et tous les autres oui. savent à quoi s'en tenir.
1: Merci Olivier Boston. on vous retrouve bien entendu demain matin. Les excès de vitesse, on en reparlera bien entendu à 7h40 avec Christian Jacob, le président des Républicains et l'invité politique de cette matinale. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche. Dans un instant, on s'entraîne avec les pilotes de chasse de notre marine nationale, les top Gun à la française. Dans RTL événement, Gauthier de Lombugard s'est glissé dans la peau de l'un de ses militaires d'élite. A tout de suite l'événement Il est 7h18, c'est donc un reportage exceptionnel que nous vous proposons ce matin, à l'occasion de la sortie du film Top Gun avec Tom Cruise. RTL vous emmène à la rencontre des Top Gun français, les pilotes de chasse de la Marine Nationale. Entre deux missions sur le porte-avions Charles de Gaulle, ces militaires d'élite s'entraînent sur la base de Landivisio en Bretagne. Bonjour Gauthier, Gauthier de bugard Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous décrivez ce matin le quotidien de ces pilotes qui est finalement pas si éloigné de celui des héros Maverick et Iceman qu'on peut découvrir dans le film Honneur, patrie, valeur, discipline Chaque matin, à 8
19: heures précise Le lieutenant de vaisseau Olivier passe devant Ces quatre mots écrits en lettres dorées Sur le mur en briques, à l'entrée de la base La devise qui unit la marine nationale Là ce matin on a fait une, une séance de sport Pour bien commencer la semaine Ce fils de marin et ses camarades de la Flottille 17F Se préparent pour un vol d'entraînement
21: On va commencer à regarder un petit peu la, la météo Le contexte un
19: peu environnemental Le pilote de 30 ans assiste ensuite Au briefing, certains se préparent Mentalement, imaginent et répète les actions qu'ils vont effectuer en l'air puis direction la salle d'équipement.
21: Ça fait un peu du bruit, il y a une ventilation et c'est pour faire sécher les, les effets de bol parce que pour pas mal transpirer, euh, perdre un petit peu d'eau. La combinaison étanche, pantalon anti-G, puis après en haut j'ai un gilet de combat qui est assez lourd. Voilà, et tout ce qui me reste à récupérer c'est mon casque. Alors là on est sur le tarmac hein, et c'est là qu'on monte donc dans l'avion qui est ensuite euh, roulé vers la piste. Euh, pour...
19: Le pilote se positionne en bout de piste en lien avec la tour de contrôle. Puis il décolle
1: pour un entraînement d'un peu moins d'une heure. Les bruits sont extraordinaires. Tous ces hommes, Gauthier, sont des passionnés d'aviation. Euh, on peut donc dire que leur rêve d'enfant, de devenir un jour pilote de chasse, est devenu réalité. Oui, le
19: lieutenant de vaisseau Cyril pilote un rafale depuis maintenant deux ans et demi dans l'immense hangar à côté du tarmac
16: face à un avion en maintenance. c'est les réacteurs Ouais, là, c'est les réacteurs. Il y en a deux. Ils sont identiques, ils sont interchangeables. On peut atteindre Mach 1.6, donc 1600 km h Le militaire de 30 ans est toujours émerveillé. Quand on part en vol... On est toujours hyper concentré. on n'a pas le temps d'admirer les avions. Et c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a quand même une chance incroyable de faire ce genre de métier. Sa vocation de devenir
19: pilote de chasse a été influencée par les héros de Top Gun.
16: Vers je sais pas 12, 15 ans, j'ai revu ce film-là et ça m'a vraiment semblé euh, être un milieu incroyable et exaltant. Ce film, il est mythique pour des générations entières de pilotes. Toutes les phrases dedans sont mythiques, on les connaît tous par cœur. Euh,
17: Maverick, ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuses un gosse, mais je vais lui friser les moustaches à la tour. Je vais lui
16: friser les moustaches à la tour. Ouais.
1: Alors on entend la passion, la fierté de ces marins du ciel Mais derrière cette vitrine, il y a beaucoup de travail
19: À bord du rafale, dans la cabine Le lieutenant de vaisseau Olivier est en approche Les communications radio sont limpides La respiration contrôlée avant
21: l'atterrissage dans les airs, les missions sont
19: extrêmement éprouvantes
21: pour le corps. Le corps est soumis en fait à la force centrifuge, et ce qui fait qu'on va peser 7, 8, 9 fois son poids sur un rafale. Donc en fait, on se sent vraiment écrasé dans, dans le siège. Et en plus de ça, on a toute la, la masse sanguine en fait qui va quitter le, le, la région du, du cerveau pour descendre vers les jambes donc en fait si on ne fait pas attention ou si on ne fait pas les bonnes manœuvres et ben on peut perdre connaissance euh, au bout moment
19: Au-delà du défi physique il y a le défi intellectuel la sélection qui débute désormais directement après le bac est rude outre les aptitudes médicales avoir une bonne vue par exemple le concours est ultra sélectif la formation très exigeante dure 5 ans et
16: les pilotes ne cessent d'étudier pour se maintenir à niveau La chance du Rafale c'est que c'est un avion qui est totalement polyvalent mais c'est également du coup une source de travail qui est considérable pour être performant aussi bien en mission d'attaque contre un navire ou en mission de protection de, de troupes au sol. Il y a des documentations qui sont énormes à apprendre tout ça. Il y a quelques semaines, les pilotes de la flottille
19: 17F étaient aux portes de l'Ukraine, dans le ciel de la Roumanie, pour sécuriser les frontières de l'OTAN. Ils retourneront bientôt sur le Charles de Gaulle pour une nouvelle mission.
1: Merci beaucoup Gauthier de Longbugard de nous avoir fait vivre cette séance d'entraînement en fait aux côtés de nos pilotes de chasse de la Marine Nationale. Je vais lui friser les moustaches à la tour. Hein. On se souviendra définitivement de cette phrase du film. Ne ratez pas notre podcast focus consacré aujourd'hui au film Top Gun. Comment le grand écran a finalement inspiré nos militaires d'élite. Analyse avec Marion Calais. RTL Matin, Yves Calvi. Anthony Martin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne. Alors, je vous propose une page de
12: pub ce matin. Mais un écran collector, hein, sinon c'est pas drôle et on a déjà ce qu'il faut. Dans les années 60, notre radio RTL et une agence avaient demandé à des artistes d'interpréter des pubs. Voilà comment, en 1967, Nino Ferrer a vanté les mérites d'une marque de lessive qu'il avait plus
5: blanc que blanc. Moi je veux du linge blanc. Je veux du linge extra blanc. Je ne veux pas du linge bouillu. Je ne veux pas me fatiguer non plus Alors quoi Coin, coin <rire> Génie extra Génie travail mmh. en profondeur Dès le trempage et sans bouillir Génie extra C'est blanc extra Plus un parfum super extra <rire> C'est génial C'est extra C'est génie extra Et pas besoin que ça bouille
1: voilà, Nino Ferrer
5: avait Quel du talent génie. talent il faut ouais,
1: pour faire ça. Il avait du
12: génie. Il a composé et chanté plusieurs versions de cette même publicité. Oui. Ils étaient sortis sur un 45 tours, évidemment, collector. L'année suivante, mmh. on est en 1968, et toujours sur RTL, on pouvait entendre la promotion d'une marque de vin de table. <rire> et surprise, la chanteuse de cette pub s'appelle France Gall. Moi
13: j'aime les grands esprits Je ne veux qu'un
8: grand amour Pour le vin, j'aime le grand J, le grand
17: vin,
12: Et le vin de tous les jours On Donc, peut oui, trouver oui. la chanson sur une compilation Allez une dernière pub, oui. on reste au rayon alcool d'ailleurs à consommer avec modération bien sûr En 1970, Johnny Hallyday avait signé Un contrat avec une célèbre marque D'apéro anisé et il chantait Attention ça aussi c'est collecteurs Une fille, une guitare et un Ricard
7: La vie va toujours plus vite car le monde est fou Regardez-les qu'il s'agit de vie Pour rien du tout Je veux pas rentrer dans la danse non ah, non
14: merci pas faire chanter en cadence Pour mes amis
12: Ah bah oui, tu bien. Ouais, une des pépites du répertoire de Johnny Hallyday, composée par Jean-Jacques Debout, cette ah bah voilà. voilà, on peut trouver ce morceau dans la compilation que je vous recommande. Des pubs de Johnny, c'est dans l'intégrale Johnny.
1: C'est sûr qu'on est surpris. Merci beaucoup, Anthony, On vous retrouve demain euh, et toutes vos pépites euh, musicales sont bien entendu en podcast sur l'appli RTL. Dans un instant, la météo avec Louis Bodin. Et quelques nuages. Ce bah matin. voilà. Oui, vous êtes au rapport. Euh, en ce week-end d'ascension, en tout cas, on ne saurait trop. Vous inciter à la prudence hein, sur les routes de votre week-end. Et puis, on va retrouver aussi nos grosses têtes. À tout de suite.
15: Politique, sport,
13: culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. Et... Comme chaque après-midi,
1: votre rendez-vous avec nos grosses têtes, c'est de 15h30 à 18h. Et ce matin, quelques citations avec Laurent Ruquier.
5: Qui a dit « Comme la mariée était enceinte, à la sortie de l'église, on achetait du riz soufflé. <rire> » Jacques Martin. Euh... Jacques Martin, bonne ah. réponse de Laurent Baffi. Vous aimez aller au mariage Je suis sûr qu'on vous demande toujours de faire un peu le guignol à un mariage. De non retirer tes dents Chantage. <rire> pour dire oui. C'est vrai que nous, on fait un métier un peu compliqué pour ça, parce qu'on vous invite souvent au mariage.
17: Moi, moi c'est aux enterrements
5: ah bon pourquoi ouais. bah Pour faire un justement un peu de gaieté. Pas <rire> bah vous, François Roland, on vous invite pas pour le discours, pour. Euh... C'est rare que j'y échappe, oui. Laurent Baffier aussi, on doit Ah vous demander. non, moi je l'ai fait une fois depuis, on me demande plus.
17: <rire> Ils ont
5: divorcé le jour même. <rire>
1: 15h30, 18h, rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes et inscrivez-vous hein, sur publicrtl.fr publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Oui Baudin, alors, on a un temps compliqué en fait. Hein, oui. On est en train de se mettre en place. Oui, oui, bah, oui c'est aussi ça la
22: météorologie. Donc c'est vrai que ce matin, on a retrouvé un ciel très nuageux là, près de l'Atlantique en remontant vers l'Île-de-France, les côtes de la Manche, le nord de la Seine, la région Champagne-Ardenne, la limite à peu près Toulouse-Strasbourg. Quand on est à l'ouest, on est sous les nuages. Quand on est à l'est, on est plutôt sous le soleil. Alors, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, ah. où là aussi, on a quelques nuages un petit peu d'instabilité. Cet après-midi, cette couche nuageuse devrait se morceler pour donner à peu près 50% de soleil, 50% de nuages, où ouais, elle sera équilibrée. Un peu plus de nuages quand même près de la Manche et au sud de la Garonne. Et puis toujours dans l'Est, là, beaucoup plus de soleil autour de la vallée du Rhône, région Rhône, pour remonter vers l'Alsace. Toujours un petit risque d'instabilité entre les Alpes et la Corse, avec même un risque d'averse, voire d'orage. Un peu de mistral et de tramontal autour du golfe de Lyon. 60 km heure. Puis les températures, toujours un peu juste dans la moitié nord, 16 à 18 degrés seulement près de la Manche cet après-midi 20 à 24 degrés ailleurs c'est à peine de saison et
1: 25 à 30 degrés quand même près de la Méditerranée Ah ben voilà, nous sommes rassurés et nous sommes surtout ravis de partager ce jeudi de l'ascension avec vous, RTL il est 7h30 RTL matin, Yves Calvi 7h30, le Tout Info avec Stéphane Geneste pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 26 mai 2022 Bonjour Stéphane.
15: Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est un témoignage poignant que l'on vous propose d'écouter, celui de Baya Bakari la seule survivante du crash du vol 626 de la Yémenia. Le procès de ce drame se tient en ce moment à Paris en juin 2009, l'Airbus A310 de la compagnie d'école de Sana au Yémen, direction les Comores sauf qu'il n'atteindra jamais sa destination. Il s'écrase dans l'océan Indien, 152 personnes perdent la vie, sauf, sauf Baya Bakari, miraculée, elle était l'invitée de RTL Soirière.
8: J'ai senti euh, comme une décharge électrique en moi et je me réveille euh, dans l'eau, euh, j'ai un trou noir, je, je passe de assise à mon siège avec ma ceinture à être dans l'eau sans siège, sans ceinture, euh, totalement libre de mes mouvements, euh, j'ai aucune image.
15: Vous avez le réflexe de vous accrocher à quelque chose?
8: Oui, puisque je remarque en face de moi trois débris d'avion. Donc, je prends le plus grand d'entre eux en me disant que je vais pouvoir monter dessus, mais j'y arrive pas. Donc, je reste juste à gripper. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche parce que j'étais consciente que si je nageais,
10: J'aurais pas pu tenir.
15: Voilà ce, ce témoignage extrêmement fort de Baya Bakary, la seule survivante de ce crash. Elle était invitée de, de RTL Soir avec Julien Cellier.
1: Direction les États-Unis maintenant. Au lendemain de la fusillade dans une école du Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants. Cette proposition choque du procureur général de l'État celle d'armer les enseignants.
15: C'est ce qu'il explique. En substance, si les professeurs possèdent une arme, ils pourront se défendre en cas d'attaque et donc empêcher les tireurs de passer à l'acte. La circulation des armes dans le pays qui est source d'extrême tension.
17: Okay, oui. You're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue.
15: On l'entend, hein, cet échange houleux en pleine conférence de presse entre le gouverneur républicain du Texas et son rival démocrate hier. Joe Biden s'y rendra justement dans les prochains jours pour rencontrer les familles des victimes. Et puis euh, en Ukraine, les Russes resserrent taux autour de, de la ville de siviro à l'est du pays. Il s'agit là d'une des dernières villes d'importance de la région sous le contrôle de l'armée ukrainienne. À 7h32,
1: retour en France. On vous en parlait ici même, dès hier. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à à ne plus supprimer de points sur votre permis de conduire pour les dépassements de vitesse inférieurs à 5 km.
15: Ces petits excès de vitesse représentent tout de même plus de la moitié de ce type d'infraction. Objectif de la manœuvre, éviter les fausses déclarations de conducteurs pour éviter le retrait de points. Mais les amendes resteront tout de même d'actualité. Alors le conducteur pourrait être gagnant tout comme l'État, c'est ce qu'explique Maître Rémi Jossomme.
22: Il ne faut pas croire que les pouvoirs publics font une concession aux automobilistes. Euh, au contraire, l'administration n'est plus capable de faire face à ces petits excès de vitesse. Donc en retirant la perte des
15: points pour ces micro excès de vitesse, elle va faire un bénéfice très important en termes de gestion et de traitement des pertes de points. Et puis cette information pratique, journée classée rouge par Bison Futé, vous êtes nombreux, vous allez être nombreux sur les routes en ce premier jour du pont de l'Ascension.
1: La perte de points fera l'objet de notre débat sur les petits excès de vitesse avec Yves Carra, porte parole de l'automobile Club Association et Anne Lavaux, qui est déléguée général de l'association Prévention Routière à 8h20. Le tribunal administratif de Grenoble a lui tranché, il suspend la disposition autorisant le port du
15: Burkini dans les piscines de la ville. La mesure est au cœur d'un bras de fer entre le maire de Grenoble. Éric Piolle est une grande partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs félicité de cette décision, affirmant dans un tweet que c'était une excellente nouvelle. Un pas en avant aussi pour Delphine Benz, élue d'opposition Modem au Conseil municipal de Grenoble.
20: L'islam politique a cherché à se glisser dans une faille, euh, je vais dire, juridico-textile pour euh, peut-être pas à faire éclater le modèle républicain, mais en tout cas à repousser ses limites. Moi je suis satisfaite qu'on se soit donné les moyens juridiques de défendre notre République laïque.
15: Alors la mairie de Grenoble va faire appel de cette décision. C'est donc au Conseil d'État de valider ou non la mesure. Un combat que continuera de mener Soumeya, membre d'un syndicat de femmes musulmanes.
10: On a un syndicat de femmes musulmanes qui se battent pour accès, pour avoir accès à un service public qui est la piscine municipale. Et le préfet oblige les femmes à se baigner à la piscine en bikini. Et encore une fois, c'est des injonctions qui sont faites sur les femmes. En fait, c'est inadmissible. Nous, on portera cette affaire-là au Conseil d'État. Ça ne s'arrête évidemment pas là. On se bat pour que les femmes puissent choisir comment elles peuvent se baigner. Et c'est vraiment ça qu'on veut remettre en avant, en fait.
15: Des propos recueillis par Bertrand Frachon. Le patron
1: du groupe Assu 2000, Jacques Boutier, a donc démissionné de son mandat de président.
15: Il est mis en examen et a été incarcéré ce week-end dans une enquête pour traite d'êtres humains et violents sur mineurs. RTL a identifié un des immeubles où vivait sa dernière esclave sexuelle. Et Tom Lefebvre, vous vous êtes rendu dans le quartier en question. Oui, et notamment dans cet appartement de 30 mètres carrés qui se trouve dans le Val-de-Marne. Un grand immeuble bourgeois situé sur un grand boulevard. Ici, une jeune femme de 22 ans d'origine marocaine vivait sous l'emprise de Jacques Boutier qui l'a logée pendant plus d'un an et demi. C'est ici qu'ils avaient des relations sexuelles tarifées. Selon les informations de RTL, cette femme a décidé de quitter l'appartement il y a trois mois et de porter plainte contre lui. C'est elle aussi qui a remis aux enquêteurs une vidéo montrant l'homme d'affaires agressé sexuellement, une adolescente de 14 ans. Les voisins rencontrés dans ce quartier sont sous le choc. Ils assurent n'avoir jamais croisé ni cette jeune femme, ni l'ancien PDG d'ASU 2000 qui s'était fait très discret pour éviter le moindre soupçon
1: Tom Lefebvre pour RTL Il est 7h35, cap sur le Morbihan maintenant
15: et elle précisément où en ce week-end de l'Ascension les touristes auront tout le loisir et tout le bonheur de déguster une galette complète avec un bon bol de cidre y est restauratrice et elle ne cache pas son bonheur justement.
13: On est prêts, on a des réservations Il y a même des gens qui réservent pour euh, prendre des plateaux de fruits de mer à emporter, pour manger en famille aussi chez eux
7: Ça fait du bien de voir les touristes arriver
13: Oui, ça fait vachement de bien et qui plus est, on retrouve aussi des Anglais, des Allemands qui font leur retour après le Covid. Donc ça, ça fait du bien aussi de pouvoir retrouver un peu tout le monde. C'est la joie, les sourires peuvent se lire sur les visages de tout le monde. On est content de reprendre la saison. Avec le soleil et le temps qu'on a en plus, c'est
3: royal.
15: Voilà, les chanceux, le sourire de cette restauratrice au micro-RTL de Nicolas Bobby. Elle est de bonne humeur,
1: oui. ça fait du bien. Merci beaucoup Stéphane. Alors on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022. Absolument. Avec cette question, la Russie peut-elle affamer une partie de la planète en se servant des céréales comme armes en tout cas la question est posée, nous serons avec eux, les experts de notre rédaction. Il est 7h36, bonjour
18: François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. L'un des
1: clubs de football les plus prestigieux de Londres change
18: de main. Oui, il appartenait à un proche de Poutine, contraint de vendre à cause des sanctions. Une affaire qui marque l'exil de ces riches russes qui avaient racheté non seulement les palaces de Londres, mais aussi, vous allez le voir, les partis politiques. A tout de suite pour l'Anglais Co sur RTL
1: avec François Langlais. Bonne journée à tous. RTL, pour décrypter l'info.
13: RTL Matin,
1: Yves Calvi. Il est 7h38, L'anglais Co avec vous François Langlais. La vente du célèbre club de foot londonien de Chelsea, propriété jusqu'ici d'un oligarque russe, a donc été approuvée hier par le gouvernement britannique, François.
18: Plus de 4 milliards et demi d'euros, c'est le montant de cette transaction pour l'un des clubs les plus prestigieux de la planète, Chelsea, qui avait été racheté par un milliardaire russe, Roman Abramovich, en 2003. Sous son règne, Chelsea aura gagné cinq fois la Première Ligue, deux fois la Coupe d'Europe, dont une Coupe des champions. La vente a bien sûr été provoquée indirectement par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales visant les proches de Poutine, généralement richissimes, parmi lesquels figure justement Abramovich. C'est un financier américain qui rachète Todd il est déjà propriétaire de l'équipe de basket de Los Angeles, les célèbres Lakers et celle de baseball de la même ville. Mais et le vendeur russe est sous sanction euh, et, et peut quand même toucher cette somme considérable Justement, non. L'argent sera bloqué sur un compte sous séquestre pour une durée indéterminée par le gouvernement britannique. Il faut aussi que le Portugal approuve la transaction parce que le milliardaire possède aussi un, un passeport portugais. Ça va permettre au club de retrouver une vie normale parce que les interdictions frappant son propriétaire empêchaient toute activité économique de ce qui est aussi une entreprise hein, qui brasse des sommes d'argent très importantes. Cette affaire et la dernière en date frappant les riches russes installés à Londres qui sont contraints de quitter la capitale britannique ou à tout le moins de vivre sous les radars en partie
1: dépossédés de leurs actifs. Alors il y a une question que doit se poser beaucoup de nos auditeurs, c'est que faisaient exactement ces oligarques
18: à Londres Des investissements considérables dans l'immobilier, dans la bourse, dans le marché de l'art. On estime qu'il y aurait quelques 120 milliards d'actifs russes dans la capitale britannique, en particulier dans les quartiers chics de la capitale, entre Knightsbridge Mayfair et Belgravia, une sorte de triangle d'or qui avait gagné le nom de Londongrad, sur le modèle de Leningrad bien sûr. L'ex-propriétaire du Chelsea FC, y possède une résidence de plus de 150 millions d'euros. Pourquoi Londres François En réalité, les Russes sont aussi très présents sur la Côte d'Azur, en France ou en Suisse. Mais c'est vrai que Londres est par excellence la ville internationale des super riches, au moins pour l'immobilier. Il faut dire aussi que le gouvernement britannique pratiquait ce qu'on appelle la Politique des « Golden Visa », attribution de visas de résidents aux étrangers qui investissent dans le pays. 700 Russes auraient bénéficié de ces permis. Et bon nombre d'entre eux avaient pénétré les cercles britanniques les plus influents. Ils avaient d'ailleurs mis leurs enfants dans les écoles ultra selectes d'Angleterre. Ils ont même multiplié les donations aux partis conservateurs. Et certains Russes ont donné plusieurs centaines de milliers d'euros. Au point qu'on redoutait que tout ça ne se soit fait sur ordre de Poutine lui-même, pour acheter le personnel politique britannique, en particulier les conservateurs, parti de l'actuel Premier ministre Boris Johnson. Et ce sont tous ces liens qui se dénouent maintenant Oui, non sans difficulté quand même. Hein. Si l'attitude du gouvernement britannique est aujourd'hui sévère vis-à-vis -vis des Russes, on lui a reproché quand même du retard à l'allumage dans la mise en œuvre des, des sanctions au début de la guerre. Retard que la presse a attribué justement à la proximité que les Russes entretenaient avec les pouvoirs politiques et financiers britanniques. C'est fini. Partis politiques, financiers et clubs de foot vont devoir se passer de l'argent sulfureux des proches de Poutine.
1: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve demain matin. Et puis bien entendu, toutes vos chroniques sont sur le site rtl.fr. Il est 7h41. Bonjour Benjamin Sporto. Bonjour
23: Yves, bonjour à tous. Votre invité ce matin Christian Jacob, le patron des Républicains. Alors pour les législatives, cherche-t-il d'abord à sauver les meubles Et puis sur quel programme fait-il campagne Est-ce que c'est celui de Valérie Pécresse A tout de suite avec le président du parti des Républicains sur RTL, Christian Jacob.
13: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h43,
1: excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportou, je vous recevais donc ce matin Christian Jacob, président du
23: parti Les Républicains. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à ne plus supprimer de points sur le permis de conduire pour les dépassements de vitesse qui sont inférieurs à 5 km heure. Christian Jacob, seule la menthe resterait
24: maintenue. Est-ce que c'est une bonne chose pour les automobilistes Oui. Objectivement, euh, objectivement, oui. Bon, j'ai cru comprendre, c'était en mmh. écoutant RTL ce matin que c'était plus pour des raisons techniques et de coûts de traitement des dossiers. Mmh. Mais euh, ceci étant, euh, bon, je pense bien évidemment, il faut maintenir l'amende absolument parce que sinon, il y a plus de, il y a plus de limite. Mmh. Euh, mais euh, bon, de, de, de supprimer ces, ces, ces petits retraits de, de, de points, je pense que c'est plutôt une bonne chose qui va dans. Le, qui Donc dans là, vous, le vous sens. donnez un
23: bon point au
24: gouvernement et Emmanuel Macron. Il y a des, y a des choses sur lesquelles vous vous retrouvez. À, à côté, euh, à condition qu'il le fasse, vous savez on est tellement habitué avec Emmanuel Macron entre les paroles et les actes euh, on a connu beaucoup d'écarts beaucoup donc comme on est en période électorale, on peut avoir un doute ouais. sur les annonces. Parce que la sécurité routière est remontée, elle, elle dit que ça va mettre en péril aussi la vie des automobilistes. Oui mais ça vous savez c'est l'heure même temps avec monsieur Macron c'est le 80 km h mmh. euh, appliqué de manière totalement aberrante mmh. il y a aussi un sujet puisque alors, on est sur le dossier de la, la route et de la, la vitesse, c'est les, les, les changements de limitation, mmh. j'entendais Là aussi ce matin un, un auditeur chez vous qui disait à juste titre des traversées euh, d'agglomération, où on change deux fois, trois fois quand vous avez des bretelles de délaissement, deux fois ou trois fois de, de, de vitesse. Bon, euh, L'autre actualité, c'est la décision du tribunal administratif de Grenoble
23: qui a suspendu donc, hier l'autorisation du port du Burkini dans les piscines de la ville. Une autorisation votée à l'initiative du maire, l'écologiste Eric Piolle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a-t-il eu raison,
24: Christian Jacob, de saisir le préfet dans cette affaire non, d'abord, c'est le préfet, c'est pas le ministre, c'est le préfet de l'Isère qui a, qui, qui a fait une saisine, qui a fait une saisine en, en référé et le, le préfet a bien évidemment eu raison, mais euh, je pense qu'il faudra sans doute l'encadrer euh, davantage. Euh, le, le préfet a fait une, euh, a fait une, une saisine du, du tribunal administratif en, en référé sur la neutralité du service public parce que oui. vous savez que pour des raisons d'hygiène on demande justement dans les piscines d'avoir des, euh, des des vêtements qui soient juste au corps et, euh, et donc là de l'avoir fait le, le maire l'a fait pour des raisons religieuses et ce qui a permis au TA de prendre cette décision mais euh, oui. je, je pense qu'il faudra y revenir et l'encadrer vraisemblablement davantage pour éviter euh, d'avoir d'autres délibérations euh, le maire
23: de Grenoble, Eric Piolle, a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction
24: bah, Écoutez, de toute façon, la, 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 la décision est complètement folle. On est mmh. vraiment dans le monde des islamo-gauchistes, des communautaristes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, utiliser les services euh, publics comme la, la piscine euh, pour euh, faire valoir des, des préoccupations euh, religieuses, c'est la porte ouverte à, à tout. Euh, donc c'est pour ça, encore une fois, moi, que je pense qu'il faut l'encadrer par la loi. Il euh, y a une proposition d'ailleurs qui avait mm -hmm. été faite de mémoire par Éric Ciotti dans, ce, dans mm -hmm. ce domaine. Moi, je souhaite qu'on le reprenne. Alors, euh, autre actualité, c'est la
23: justice à nouveau qui a décidé en l'état de ne pas ouvrir d'enquête sur les accusations sexuelles dont Damien Abad est l'objet. Damien Abad qui était donc il y a encore une semaine euh, chez les Républicains, dans votre parti. Il peut donc rester au gouvernement pour vous, Christian Jacob, ou est-ce que ce n'est toujours pas tenable
24: Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, c'est sa décision. Est-ce qu'il est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant, M. Abad C'est à lui de prendre cette décision et au gouvernement. Et quand j'entends le gouvernement, qu'il n'avait pas d'informations, bon. Écoutez, on a envie de se pincer. Bien évidemment, qu'ils étaient informés. Mais vous avez des doutes sur euh, les dénégations de Damien Abad quand il Non, j'ai pas. Il se regarde dans une pas glace. Ben, bien évidemment que non. J'ai pas d'informations dans ce dans ce domaine. Euh, nous, on a fait. Moi, j'ai été saisi. Euh, j'ai fait l'objet d'aucune saisine à propos de Damien Abad, d'aucun signalement de, de, de victime. Donc, vous, vous n'avez jamais entendu parler de rien, Christian Jacob Écoutez, en On 2017... On y avait eu des
23: rumeurs à l'Assemblée oui, nationale. Oui, bien sûr, bien
24: sûr, non, mais je vais vous répondre là-dessus. En 2017, c'est vous qui aviez l'information, c'était les journalistes, parce qu'il y avait un papier, souvenez-vous, je crois que c'était dans Closer de, de mémoire, euh, qui faisait euh, référence mm. à des suspicions sur quelqu'un qui était proche de, euh, de François Fillon, qui avait été son, son porte-parole, et, et donc à ce moment-là, d'ailleurs c'était mm. un moment en particulier, puisque Damien Abad se présentait contre moi oui. à la présidence du groupe. Euh, je l'avais interrogé, il m'avait dit que tout ça était faux, qu'il n'avait de... mmh. jamais fait l'objet d'aucune convocation et les choses en sont restées là. Vous pensez que l'affaire est sortie de votre camp pour lui faire payer sa trahison, entre guillemets Bon, écoutez, quand les affaires sortent de cette nature, euh, c'est la presse qui les révèle. Donc euh, je pense que les journalistes avaient accès à des informations avec leur carte de presse auxquelles nous n'avons pas accès.
23: Et vous n'avez vraiment rien reçu, là, récemment, la semaine dernière, puisque l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles a envoyé un mail d'alerte via Aurélien Pradier, qui est quand même votre numéro 3. Il n'a ouais. rien reçu, lui, donc. non Non, D'ailleurs, je
24: l'ai dit, euh, je l'ai dit publiquement, et ça a été contesté par, euh, par personne. Ouais. Bon, j'ajoute quand même que c'était envoyé une fois que monsieur Abad était nommé au gouvernement. Non, c'était le 16. C'était le 16 c'était la il, veille. C'était le 16. Donc, vous dites à lui de décider s'il reste au gouvernement bah, ou pas. C'est Donc... au gouvernement, c'est à lui ouais. et au gouvernement. Ouais. Attendez, c'est pas moi ouais, qui compose le gouvernement, quand même. Ouais. Est-ce que M. Abad est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant est que le il gouver... dit que oui, il dit qu'il qu oui. qu bah, ne... est innocent. Est que, moi, je connais ce, dire, son comportement sur le plan politique. Euh, Croyez-moi, euh, ça, ça, ça mérite, quand je dis ça mérite débat, c'est assez ignoble comme comportement politique, ce rien à dire quoi, la vie
23: C'est-à-dire vous dites, je connais son comportement politique, vous ouais. pensez que ça peut être
24: non, la mais, même chose mais dans je, ses non, dans, non, ses non, meurtres, non, mais dans moi sa Je, je, je parle moi. sur ce que je connais, mmh, mmh. qui est son comportement politique. Ensuite, c'est sa mmh. décision et c'est celle du premier, de la première ministre qui mmh. était informée, puisque Matignon était informé, ça mmh. a été révélé maintenant que Matignon mmh. savait, le président de la République savait, donc voilà, après moi, j'ai pas d'informations là-dessus, je compose pas le gouvernement.
23: Alors, on en vient aux législatives. Jean-Luc Mélenchon fait campagne, Christian Jacob pour être premier ministre. Et vous, est-ce que c'est d'abord pour sauver les meubles et quelques députés Parce que c'est vrai que dans les sondages, ce qu'on vous donne, c'est entre 32 et 52 députés maximum contre 100 aujourd'hui. C'est ça l'objectif, c'est sauver un groupe, sauver les meubles.
24: Écoutez, c'est ce que vous avez l'habitude de dire à chaque élection. En règle générale, souvenez-vous de ce que vous disiez euh, au lendemain des européennes, qui avait été une défaite cinglante mmh. pour nous. On allait avoir les municipales, si on était terminé, on était sommé de choisir entre leurs Rassemblement National et La République En Marche. On a vu le résultat, on a obtenu pratiquement 60% des villes. Moi, je suis convaincu que ces législatives vont être pour nous l'occasion d'un rebond. Et d'un rebond très fort pour la raison Pardon, suivante. – Pardon, parce que vous pensez que vous pouvez gagner ?– Je ne parle pas euh, de gagner, ah. je vous dis que c'est l'occasion d'un rebond et d'un mmh. rebond très fort. Est-ce que quelqu'un, un instant de sensé, pense que M. Mélenchon peut apporter une majorité Bien sûr que non c'est d'un ridicule total. Je veux dire Quand j'entends le nombre de gens qui répètent ça à l'envie, mmh. c'est d'une stupidité euh, comme il n'en existe pas. En revanche, il y aura un rebond euh, sur ces élections législatives mmh. pour nous, tout simplement parce qu'on a cet ancrage territorial. Parce que nous avons des candidats, mmh. contrairement à ceux d'En Marche, qui ne sont pas déconnectés du terrain. D'abord, les nôtres mmh. vivent, travaillent mmh. dans leur circonscription, ce qui n'est pas toujours ouais. le cas de ceux d'En de, de ceux Marche. Et ensuite, ils ont fait la démonstration de l'ancrage territorial. qui qui nous a permis de gagner les municipales, les départementales, et c'est la même raison qui justifiera, effectivement, que nous aurons ce rebond au moment des législatives. – Alors vous faites campagne sur quel programme Je vous posais la question en introduction, c'est celui de Valérie le, Pécresse, nous et avons
23: 150 000 suppressions de fonctionnaires, retraite à 65 à ans.
24: – Arrêtez de répéter en boucle, elle en vit ce genre de choses, vous savez, vous savez pertinemment. vous Est-ce que je n'ai pas trouvé de vous programme des législatives vous, si, en particulier euh, ah ben bah vous n'êtes pas doué si vous ne l'êtes ah bah pas -être, trouvé. être alors, alors il suffit de regarder écoutez je vais vous apprendre à regarder sur un site internet <rire> euh, et puis dites euh, vous non, allez recevoir les documents oui. vous avez cinq priorités oui la, pre la première c'est celle du pouvoir d'achat avec des mesures oui. très concrètes notamment celle sur le coût des carburants euh, la nécessité de baisser le coût des carburants à 1,50€, de le faire par la baisse de la mmh. TVA, vous savez, la taxe sur la taxe sur les produits, les, la taxe sur les produits intérieurs euh, pétroliers, et, euh, et de baisser également cette, oui. euh, cette taxe. Ça, c'est la première mesure forte. Il y a une deuxième. Il y a une deuxième oui. mesure forte, c'est sur la santé. Sur la santé, la mobilisation des jeunes médecins, moi, c'est une expérimentation mmh. que j'ai menée mmh. à Provins, on fait venir euh, des, des jeunes médecins en fin d'internat. Ce, ce que ce qui, ce qui leur permet. proposer ce que proposait Valérie Pécresse d'ailleurs Oui, tout à oui. fait.
23: Mais sur les 150 000 suppressions de fonctionnaires, ça y non, est mais, toujours. Non, mais je vous, je, vous, je
24: vous l'ai déjà dit. Oui. Euh, bon. Cette mesure, nous ne l'avons pas reprise oui. pour la raison simple que si on veut oui. euh, travailler sur la baisse de la dépense publique et nous sommes engagés dessus, ça passe par une vraie loi de décentralisation. C'est dit. Dernière question. Et, et un point, non, non, je voulais revenir de, sur le. De, le non, bref. mais sur le qui concerne le pouvoir d'achat au 1er janvier oui. prochain. Moi, je demande le report de la euh, de, de la. Pardon, de, de la loi sur euh, qui, qui, qui a été publiée d'ailleurs en août 21, qui va obliger au 1er janvier 2023 10 millions de véhicules qui ne pourront plus rentrer dans Paris. 10 millions de véhicules oui. au 1er janvier vous 2023. vous de... de cette... Mais oui. il, faut, le... il faut absolument la reporter, Et... ça concerne des voitures diesel qui ont 10 ans, ça concerne des voitures essence qui ont 15 ans. Christian Jacob. En, matière... Non, mais en matière de pouvoir d'achat, comment vont faire aujourd'hui ces automobilistes les... Oui. les banlieusards, moi je suis un banlieusard, on ne peut plus mettre les pieds à Paris que le gouvernement ce matin,
23: matin. Combien a récolté Valérie Pécresse euh, puisque la date, l'échéance, c'est mardi prochain, pour, euh, elle a appelé à, une... à des dons pour compenser les 5 millions de pertes de l'année Combien aujourd'hui Je pense
24: que c'est bouclé. Je pense bouclé. que c'est à peu près bouclé, pas tout à fait, mais pratiquement. Mais elle aura les 5 millions pour compenser. Pratiquement. pratiquement. Merci, Christian Jacob. Merci. Bonne journée à vous. Monsieur
1: Abad est-il capable de se regarder dans la glace La seule question qui va est dans l'affaire qui le concerne vient de nous dire le président des Républicains, Christian Jacob. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL, RTL Matin
13: avec Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Quelle
1: félicité, Philippe, bonjour. bonjour Christian Jacob est donc resté pour votre chronique Eh bien, pa pardon, Yves, avant de commencer oui. C'est
25: bien le seul pont du mois de mai qui démarre Là euh, Oui. Est quoi oui. Est donc euh, ma oui. question est, est, est simple Qu'est-ce qu'on fout là <rire> Je mets de côté euh, la joie incommensurable De voir Christian Jacob <rire> C'est donc le, le week-end de l'ascension Ce sera rouge dans le sens des départs Ce sera rouge dans le sens des retours Et c'est bleu dans le sens des dans le cul Tu partiras pas en week-end <rire> Voilà, c'est pour nous. Cette semaine, on a beaucoup parlé de la jeune rescapée du crash aérien de la Armenia bah oui. Airway. Eh bien, ce matin, on va parler d'un autre crash. Christian Jacob, vous êtes un, le seul rescapé du crash des Républicains. <rires> ah, ah c'était pas Top Gun. Hein. Ah, c'était pas Maverick, Tom Cruise aux commandes. C'était Valérie Pécresse. Visiblement, elle n'avait pas son, son brevet de pilotage. On va se planter! Ah ben bah ils sont plantés. Euh, Christian, vous avez, vous avez connu euh, l'UMP, vous avez connu la droite qui gagnait, la droite qui gouvernait, la, la droite de le Chirac. Le RPR, oui. Ah le RPR, formidable. Et comme me disait yves antenne la droite des bonhommes, la droite qui avait des couilles. Christian, la semaine dernière, vous seriez venu en vous disant « Eh merde, c'est qu'on là de RTL, ils vont me parler de Pécresse. » Et finalement, non, grâce à la magie de l'actualité, là vous vous dites « Eh merde, c'est qu'on là de RTL, ils vont me parler de Damien Abad. » Et il n'est bon. pas doué celui-ci, hein, il l'a dit
1: Christian Jacob. Ah bah vous venez de l'entendre, Christian Jacob demande à Damien Abad tout oui. simplement de se regarder dans une deux glace. Deux fois il a
25: demandé. Ah oui, deux fois. Alors bah c'est dire si c'est une bonne idée, mais il aurait été plus utile de commencer par lui demander de mettre un slip. Oh non Et c'est là, oh là, vous voyez qu'on voit que le temps politique va plus vite que le temps normal, Yves, parce que vendredi dernier, Damien oui. Abad c'était la prise de guerre d'En Marche. Oui. Les républicains n'étaient pas contents, ils râlaient, ils disaient oui, c'est à nous, c'est notre génie. Une semaine plus tard ça fait Damien Abad, tu vous dites Tu connais le genre hein <rire> entendu pas il est de chez nous non je crois pas Ah, je pense que je pense que Macron va essayer de, de vous le refourguer euh, façon téléachat ah. Ah, bonjour à toutes et à toutes alors euh, je vends un ministre euh, Damien Abad euh, ministre d'occasion oui. est à quasi neuf très peu servi petit dysfonctionnement au niveau du consentement alors euh, on dirait comme ça qu'il manque des pièces mais il est bien euh, comme ça à l'origine euh, Prix 5 euros à débattre voire 3 deux.
1: Allez, je vous le file ouais. <rire> Bon écoutez, Damien Abad est cité dans l'affaire de tentative de meurtre Abad Michael oui. Jackson a oui, consacré
25: une chanson à Damien Abad <rire> Agression sexuelle et maintenant tentative de meurtre. Oh, le gars est sur tous les fronts. C'est le paralympique de toutes les disciplines. Il aurait cherché à intervenir sur le cours de la justice en se renseignant sur une affaire auprès de la préfète de l'Ain et du procureur. Oui, Damien Albralon. Alors, ses défenseurs disent Et s'il est innocent, c'est terrible parce qu'il va tout perdre de façon totalement injuste. Oui, exactement comme Johnny Depp. Et je pense que c'est la première fois qu'on compare Damien Abad et Johnny Depp. Et ça, ça lui fera plaisir.
1: Probablement. À Alors, dites-moi, le PDG d'Assu 2000, oui, Jacques Boutier, oui. a été un incarcéré pour traite d'êtres humains et viol sur mine Alors, bon, euh, traite d'êtres humains,
25: jusque-là, pour un PDG, rien de plus normal, oh euh, ça s'appelle avoir des employés et des stagiaires. Euh, la, jeune fille, la jeune fille était née au Maroc, et là je dis bravo Jacques pour une fois qu'un PDG euh, ne fait pas de discrimination oui, à l'embauche. Il était chargé par l'homme d'affaires de lui trouver une remplaçante, euh, car elle était devenue trop âgée. Mmh. Donc, à seulement 22 ans, il la nomme DRH. Enfin enfin un patron qui fait confiance aux jeunes j'ai oui. envie dire. de dire, de quoi se plaint-elle cette jeune personne
1: Oui ben on positive comme on peut cette affaire, hein. c'est pas, pas facile Alors par ailleurs un ancien agent du GIGN est un salarié d'Assu 2000 oui. euh, se sont associés pour extorquer un million d'euros au PDG voilà. Alors faire chanter un pédophile c'est courant euh, c'est ce qu'a fait
25: pendant des années le producteur de Jean-Luc Lahaye euh, Jean-Luc, vous avez vu qu'il a été remis en liberté pile oui. pendant les vacances scolaires c'est malin,
1: j'en connais un qui va rôder dans les bacs à sable des clubs Mickey Bon allez, pour terminer, une fusillade au Texas euh, qui a fait euh, plus d'une vingtaine de victimes.
25: Je, je résume l'actu de la semaine. Donc on a eu viol et handicap, pédophilie et assurance habitation, et maintenant massacre d'enfants. L'actu me lance un défi. L'actu me dit, vas-y filou, mets ton nez rouge et fais les rires avec ça. Alors, sérieusement, on est sur l'horreur absolue. Alors pourquoi autant de victimes d'enfants Enfants, euh, enfant, 19 écoliers, donc tués. Mais attention, il y en a 17 qui sont morts de crise cardiaque à cause de l'obésité. Ils sont partis en courant, le cœur a lâché. C'est les petits gros, les Américains. Puis okay. va te cacher derrière une chaise quand tu fais 108 kilos à 12 ans c'est vrai que c'est pas évident et dans un pays qui... il qui, y a des questions qui se posent parce que dans un pays qui veut interdire l'avortement une fusillade peut-elle être considérée comme un avortement tardif Il faut répondre à cette question et à propos de balles perdues, cette semaine on a dit adieu à Joe Wilfried son gars, c'est tellement de souvenirs Joe Wilfried c'est un claquage à l'US Open un tendon qui pète à Wimbledon c'est une pubalgie de toute beauté à l'Open d'Australie, c'est une double sciatique à Roland-Garros bref c'était le grand chelem et pour les législatives Christian, essayez de faire mieux que les français à Roland-Garros quand même L'œil
1: de Philippe Cavrivière dans RTL matin, chaque jour à 7h55 et quand vous le voulez en vidéo oui, sur le site il a application RTL. Merci d'être resté avec nous, Christian Jacob. Merci. Bonne journée à vous. Euh, on va parler météo avec vous, le Godin. Ah
22: bah oui, 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 parce qu'effectivement, il y a des nuages encore ce matin qui sont revenus là sur toute la moitié ouest. En gros, à l'ouest d'une ligne, Toulouse, Strasbourg, c'est très nuageux. Ce matin, à l'est, on a déjà beaucoup de soleil, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse. Puis cet après-midi, eh bien, ça sera à peu près moitié nuage, moitié soleil dans la plupart des régions. Un peu plus de nuages quand même près de la Manche ou encore au sud de la Garonne. Beaucoup de soleil autour de la vallée du Rhône en région Rhône-Alpes. Et puis un risque d'averse, voire d'orage sur les Alpes ou encore le relief Corse. Un peu de Mistral et de Tramontane également, 70 km h autour du golfe du Lyon. Les températures toujours un peu justes dans le nord, avec 16 à 18 degrés seulement près de la Manche, 20 à 24 degrés dans les autres régions et on aura toujours 25 à 30 ou 31 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup
1: Louis Bodin, RTL il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le
6: journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
1: une, cette histoire exemplaire. Comment une pharmacienne a protégé une femme terrorisée?
6: Oui, elle avait juste écrit SOS sur l'ordonnance en cachette de son conjoint qui était à ses côtés à la caisse. Et vous entendrez cette pharmacienne qui a tout de suite compris qu'il y avait urgence. L'Amérique sonnée découvre les visages et les vies brisées de ses 19 enfants morts au Texas. Les familles témoignent et la colère monte alors que l'on apprend que le tueur avait acheté ses deux fusils d'assaut et des centaines de de munitions à trois jours d'intervalle dans la même armurerie de la ville. On est en direct sur place dans un instant avec l'envoyé spécial d'RTL. Dans ce journal également, les Français qui prennent l'air et les fleuristes des grandes villes qui s'inquiètent. La fête des mères tombe mal pour eux en plein week-end de l'ascension. Vous entendrez Kate Moss qui est venue défendre son ex-conjoint Johnny Depp. Et puis notre rendez-vous en fin de journal avec Henri Lecomte qui reviendra sur la défaite de Corentin Moutet face à Raphaël Nadal. Le surf de l'info Cyprien Sini. Avec
7: ce terrible sentiment de déjà-vu et d'impuissance après
1: la tuerie d'Youvalde au Texas. Ce sera dès la fin du journal. À 8h20, notre débat du du jour, ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse. Bonne ou mauvaise idée, ce sera notre débat. Et puis à 8h35, céréales, la Russie va-t-elle ou peut-elle affamer le monde Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
6: RTL Matin. Et donc d'abord la présence d'esprit de cette pharmacienne juste à côté de Strasbourg. Grâce à elle, mardi soir, une femme visiblement terrorisée a pu être mise à l'abri après avoir lancé discrètement un, un véritable appel au secours. Samuel Goldschmidt.
4: La femme de 36 ans, enceinte, se présente avec un homme à la pharmacie du Bagarzé à Ilkirschgrafenstadt. Et c'est quand elle tend son ordonnance que les employés vont avoir les bons réflexes.
20: Sur l'ordonnance, elle a marqué SOS. Je connais plus le numéro. Pendant qu'on discutait avec son conjoint, et ben il y a une collègue qui est passée à côté d'elle. Elle était assise sur une chaise et on lui a demandé si ça allait. Et elle a commencé à pleurer. Alors, on s'est vraiment dit que effectivement elle voulait de l'aide. Euh, on l'a emmenée à l'arrière en, en prétendant qu'on allait lui prendre des mesures pour débat. Mais là, elle nous a tout raconté. On l'avait déjà appelé la police. Dès qu'on a vu qu'elle pleurait.
4: Le temps leur paraît alors très long, dans la crainte que le conjoint se doute de quelque chose, en attendant que les secours arrivent.
20: On a dû la retenir longtemps derrière. Heureusement que son conjoint, il n'a rien dit. Quoi. On était tous derrière, en train de discuter avec elle.
16: Et le monsieur, il fallait le... comment ça s'est passé
20: Il était devant. Lui, ben, il n'arrêtait pas de se déplacer pour essayer de voir derrière ce qui se passait. Mais euh, comme on ne le laissait pas passer, ben, il attendait.
16: Les policiers
4: sont d'abord entrés discrètement par l'arrière de l'officine pour évaluer la situation. Puis, ils ont interpellé le conjoint qui s'est laissé faire. Il a été placé en garde à vue sera poursuivi, notamment pour
6: des violences verbales et des menaces de mort. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt, correspondant à RTL à Strasbourg. Le tribunal administratif de Grenoble suspend l'autorisation du Burkini dans les piscines de la ville. Le préfet de l'Isère, sur demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avait engagé la procédure, considérant que la mesure portait atteinte au, au principe de laïcité. Le maire écologiste Eric Piolle va faire appel devant le Conseil d'État.
1: RTL, il est 8h03, l'Amérique bouleversée deux jours
6: après la tuerie du Texas. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir pour pleurer les 19 enfants et les deux enseignants tués, abattus dans leur école par un, un tireur d'à peine 18 ans. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. On, on vous retrouve en direct à, de Youvalde. Depuis quelques heures, l'émotion est, est encore plus forte parce que l'Amérique découvre les visages de ses enfants et des familles commencent à, à témoigner.
9: Et notamment le visage d'Améry, 10 ans, quand elle a essayé d'appeler les secours. Le tireur l'a abattu. Et devant le col, hier en fin de journée, son père ne lâche pas sa photo dans un cadre blanc. Il prend sa femme dans les bras. Les grands-parents sont juste derrière. Des dizaines de journalistes sont là, mais personne n'ose importuner le couple endeuillé. Le père a tout de même voulu rendre ensuite un hommage émouvant à sa fille sur CNN.
7: C'était une petite fille si gentille, elle ne faisait jamais rien de mal, elle écoutait toujours son papa et sa maman, c'était mon bébé.
9: Comme ses camarades, la petite armérie aurait dû passer aujourd'hui son dernier jour d'école avant les vacances d'été.
6: Voilà Lionel, on, on entend tout un pays bouleversé, mais, mais la colère qui monte également parce qu'on découvre comment le tueur s'est procuré ses armes.
9: Oui, facilement, très facilement. En trois jours après son anniversaire, il a acheté un fusil automatique, puis 375 cartouches, puis un autre fusil. Alors, ça ne serait pas possible dans tous les États américains, mais depuis un an, au Texas, pas besoin de permis pour porter une arme en public. Et dès 18 ans, et ne comptez pas sur le gouvernement texan pour se déjuger, au contraire, pour Greg Abbott, la solution pour éviter les fusillades dans les écoles, c'est d'armer de plus en plus les professeurs et le personnel administratif.
6: Merci beaucoup Lionel Gendron, envoyé spécial d'ERTEL à Uvalde, Le gouverneur justement conservateur du Texas qui a été pris à partie pendant sa conférence de presse par son opposant démocrate. C'est votre faute, lui a-t-il dit. Vous avez décidé de ne rien faire en parlant justement du contrôle des ventes d'armes à feu.
1: 8h05, retour en France. La justice a donc décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur l'affaire Damien Abad.
6: Oui, pour le moment, le ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes. Pour l'une d'entre elles, ces deux plaintes ont déjà été classées sans suite. L'autre femme ne s'est pas fait connaître pour le moment en tout cas de la justice mais ce répit judiciaire en quelque sorte ne fait pas retomber la pression loin de là sur Damien Abad, Thomas Després.
5: Non, on aurait dû le débrancher plus tôt peste un conseiller d'un ministre de premier plan. Sa situation est intenable commente un autre et pour cause l'accumulation de révélations dans la presse rend chaque jour plus compliqué le maintien de Damien Abad au gouvernement et en même temps lui demander de partir c'est délicat reconnaît un conseiller de l'exécutif ça crée un précédent, ça veut dire qu'elle la venir. N'importe quelle association peut faire tomber un ministre avec deux tweets. Et c'est là toute la ligne de crête sur laquelle se situe le gouvernement. Parce qu'à l'heure actuelle, aucune nouvelle procédure n'a été ouverte. Pas plus qu'une nouvelle plainte n'a été déposée contre Damien Abad. Mais cet homme de l'ombre de rappeler depuis que François de Rugy a démissionné pour un simple homard. Difficile de justifier qu'un homme qui a peut-être violé une femme reste au gouvernement. Reste maintenant une question. Damien Abad résistera-t-il à la pression médiatique Gérald Darmanin, lui, a tout tenu bon, se souvient un conseiller. Mais est-ce que Damien Abad, lui, a les épaules suffisamment solides Merci beaucoup Thomas Desprez du service politique d'RTL. Le
6: gouvernement qui réfléchit donc à alléger les sanctions en cas de petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Il y aurait évidemment toujours l'amende, mais plus la perte d'un point. On rappelle que ces petits excès de vitesse hein, représentent 6 PV sur 10.
1: Bonne ou mauvaise idée, ce sera notre débat de 8h20. On en vient aux Français qui ont clairement envie de prendre l'air ce week-end.
6: Oui, on a quasiment atteint le record absolu de Bouchon hier soir pour le début donc, du pont de l'Ascension. Et ça n'est pas une bonne nouvelle pour les, les fleuristes des grandes villes en partie désertées parce que dimanche, c'est la fête des mers et ils pourraient perdre jusqu'à à 40% de leur chiffre d'affaires. Reportage à Paris de Pierre Herbulot.
4: Dans l'arrière-boutique, des pivoines, quelques roses de jardin, mais surtout beaucoup moins de fleurs que d'habitude. Pascal Mutel, le président de la chambre syndicale des fleuristes, a prévu léger pour sa boutique. Avec le pont de l'Ascension, il anticipe une fête des mers Catastrophique.
7: La baisse va être entre moins 30 et moins 70%. C'est la plus grosse fête fleur de l'année. Euh, donc une baisse comme ça est très dommageable. Beaucoup de fleuristes constituent leur trésorerie pour l'été, au moment de la fête des mers. Donc on peut s'attendre quand même à des
4: dégâts. Il y a aussi la crainte que les fleurs ne soient une variable d'ajustement cette année avec l'inflation. Ce qui explique le discours rassurant de Benoît Barbin, champion de France des fleuristes.
11: Les fleurs sont encore abordables cette saison, oui, bien sûr. Toujours en, en période de fête, forcément en fonction de l'offre et de la demande, les prix vont toujours un peu augmenter. Mais par rapport à l'inflation, on dirait que les prix n'ont pas augmenté par rapport aux années précédentes. Même je vous dirais que sur les, les pivoines, les prix sont plus abordables que l'année dernière à cette même période. Dans sa vitrine, les premières
4: fleurs sont à 4 euros. Des bouquets autour de 30. Mais Benoît veut croire que faire plaisir à une maman n'a pas de prix. Un reportage de Pierre Herbulot pour RTL.
1: Dans un instant, le top model Kate Moss défend son ex-conjoint Johnny Depp. L'acteur a visiblement marqué des points hier alors qu'il est accusé de violence conjugale. À tout de suite sur RTL.
6: RTL matin.
1: 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Johnny Depp a reçu un, un soutien de poids hier au procès qui passionne l'Amérique.
6: Oui, on rappelle que l'acteur poursuit l'actrice Amber Heard pour diffamation, elle qui l'accuse de, de violence conjugale. Mais hier, effectivement, la top modèle Kate Moss, qui était la compagne de Johnny Depp dans les années 90, est venue le défendre, Karine Houghton.
8: Oui, avec un témoignage rapide, moins de 3 minutes, mais efficace, elle est apparue par liaison vidéo depuis l'Angleterre. Amber Heard avait sous-entendu plusieurs fois qu'elle n'était pas la première victime de violence conjugales de l'acteur qu'il aurait jeté dans les escaliers Kate Moss avec qui il était en couple de 1994 à 1998 lors d'un voyage en Jamaïque. La principale concernée a raconté sa version.
2: Johnny a quitté la chambre avant moi. Il y avait eu un orage et j'ai glissé sur les marches en sortant de la chambre. Je me suis fait mal au dos, j'ai hurlé. Il est revenu en courant pour m'aider, m'a porté jusqu'à ma chambre et m'a apporté des soins médicaux.
8: Et d'ajouter qu'au cours de leurs quatre années de liaison, Johnny Depp ne l'avait jamais poussé, frappé ou jeté dans aucun escalier. De quoi saper la crédibilité du témoignage d'Amber.
6: Un compte-rendu d'audience, Karine Houghton aux états unis pour RTL. On en vient donc à notre série de la semaine
1: qui nous passionne. Notre journaliste Anaïs Bouissou, devenue cariste Magazinière.
6: RTL, 7 jours, 7 reportages. Avec son permis Transpalette en poche, Anaïs Bouissou nous fait découvrir, depuis le début de la semaine, les, les coulisses de ces grands entrepôts où sont stockés, triés, expédiés tous les produits dont on a besoin tous les jours. Elle a réussi elle-même, vous le savez, à se faire embaucher pour une grande marque de bricolage. Et figurez-vous qu'une journée de cariste et bien, ça commence par du sport. Reportage.
16: On va commencer par le coup. gauche
13: vers la droite. 5h59, l'entrepôt est encore vide de carton. Milieu, à peine arrivé, on se met en cercle pour un réveil musculaire.
14: On va faire les genoux. Ça, c'est l'échauffement du matin pour empêcher qu'on se blesse. Bravo.
13: Une nouvelle journée sportive peut démarrer. Mon poste de travail aujourd'hui, c'est le fond de l'entrepôt. Toute la journée, je décartonne. Je travaille avec John. Je décartonne. Ça veut dire quoi Ouvrir les cartons, en fait, on facilite le travail
22: pour les magasins en fait. Un grand coup de cutter,
13: on enlève les articles, on trie les cartons, on range en petit stock avant la mise en rayon, les gestes sont répétitifs. On est debout toute la journée, c'est des cartons à
22: soulever. Toi mal, là, au dos le mal de dos, c'est une maladie qu'on peut pas y échapper je pense, sinon on bosse plus. Comme avant j'étais fossoyeur, hein. je creusais des trous, les corps en décomposition, le métier dur, pénible. Je connais. Vous voyez les portes là-bas là Il faut les porter. Il faut les porter. Une porte blindée à peu près 80 kilos. Hein. Bon, moi, j'ai n'ai pas fait des hautes, hautes études. Après, je ne dis pas que je suis un con non plus. Mais bon, je pense qu'il y a. J'espère que mes enfants ne pas comme moi. Et au fil des conversations dans l'entrepôt. Et en net
13: fait... En net, ça fait 1300, un truc comme ça à peu près. On commence à parler salaire. Moi, presque 1400
19: euros. Que la paye, elle ne suit pas comme on voudrait. Mais t'as envie de venir bosser. C'est ça qui fait que je suis encore là.
13: Je
8: vois bien que les fins de mois ne sont pas toujours simples. C'est pas énorme, mais on a les primes. Parfois on a eu
10: 200 euros, parfois on a eu 2000 euros. C'est mieux avec les primes. Si t'as que ton salaire, t'auras pas de voiture, tu pars pas en vacances, tu vis pas. Pour moi comme pour les autres, la voiture est une
13: dépense contrainte car l'entrepôt est loin des transports en commun.
6: Merci Anaïs Bouissou 7 jours, 7 reportages dans les coulisses des grands entrepôts et à demain évidemment pour un nouvel épisode. Après le RERB, les syndicats de la RATP ont appelé à la grève également sur le RERA pour samedi, jour de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France avec l'objectif affiché de, de perturber l'événement pour protester contre un, un manque d'effectifs. 8h13, on file porte d'Auteuil.
17: Roland Garros 2022
6: sur RTL. Et pas de miracle hier pour le Français Corentin Moutet, battu sèchement par Raphaël Nadal, 6-3, 6-1, 6-4. Le Français a fait ce qu'il a pu. On vous retrouve comme tous les jours et tous les matins, Henri Lecomte. La marche était trop haute. Ah oui, ça ressemble à une leçon de tennis. C'est vrai qu'on a vraiment eu un, encore un Rafa impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment très près de le voir, dans, comment il frappe dans cette balle. Chaque année, je suis surpris. Chaque année, il m'impressionne. C'est une autre planète, quoi. Mais on a quand même eu un moment où on a eu Corentin qui a réussi à un petit peu bousculer Rafael Nadal. Il a fait quelques fautes au début de la troisième manche, mais ça reste quand même. Rafa, il est impressionnant. Il s'adapte en fonction. Et on voyait vraiment qu'il essayait certaines choses. Pour le futur, c'est-à-dire pour les prochains matchs, contre des adversaires encore plus percutants. Il rentre un peu plus dans le terrain, il va la voler, il n'hésite pas. Et en plus, pareil il paraît qu'il est blessé. Son pied ne va pas très bien. Je ne sais pas où il est, mais son pied, à mon avis, il prend son pied. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il s'éclate sur le terrain. On est rassuré. Voilà, on rêve. C'est magique. Merci beaucoup, on refait le compte c'est la chronique de Roland Garros euh, tous les jours à 8h avec le consultant RTL pour la quinzaine en Henri Lecomte. La jeune française Diane Paris, continuelle d'impressionnelle. s'est qualifiée pour le troisième tour et puis au programme du jour il y a Hugo Gaston, Caroline Garcia ou encore euh, Alizé Cornet, c'est à suivre vous le savez, à partir de 13h toutes les demi-heures sur RTL. Sachez que la Roma a, a gagné la Ligue Europa conférence hier les hommes de José Mourinho ont battu le Feyenoord Rotterdam 1-0 et que ce soir, euh, la JOCR reçoit Saint-Etienne, match de barrage Ligue 1, Ligue 2. L'aller ce soir, donc à 19h. Match retour dimanche à Saint-Etienne. Allez, pour finir, événement sur RTL ce matin, à l'occasion de la sortie hier de Top Gun, 36 ans après. Eh bien, RTL a pu rencontrer les Top Gun français, les pilotes de chasse, les vrais pilotes de chasse de la Marine Nationale basée à, à Landivisio en Bretagne. Des pilotes, par exemple, comme le lieutenant de vaisseau Cyril, qui lui a été marqué par le premier épisode en 86.
16: Ce film, il est mythique pour des générations entières de pilotes. Toutes les phrases dedans sont mythiques, on les connaît tous par cœur.
17: Euh, Maverick, ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuses un gosse, mais je vais lui friser les moustaches à la tour.
16: Je vais lui friser les moustaches à la tour. <rire> <Cette> <rire> peau, tu
17: sais <rire>
6: Moi aussi je le connais par cœur Top Gun, j'étais pas assez fort en maths. Au micro donc de Gauthier Delon-Bugard qui viendra d'ailleurs nous décrire dans le détail ses rencontres avec les Top Gun français tout à l'heure dans la newsroom à 9h.
1: Absolument, merci Olivier Bois, on vous retrouve pour d'autres infos à 8h30 et à 9h. Il est pour l'instant 8h16, bonjour Cyprien Signé. Bonjour à tous, vous surfez avec quoi ce matin ben euh,
7: Le terrible sentiment déjà vu et d'impuissance Vous savez après la tuerie du ULD au Texas. A tout de suite
13: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
26: RTL Matin,
13: le surf de l'info.
1: Cyprien Sini. Il est 8h17, Cyprien, vous surfez ce matin avec la fusillade au Texas. Oui, et
7: cette sensation d'un éternel recommencement.
3: Les états unis en état de choc après la fusillade d'Anvers. Ce nouveau cas de folie meurtrière aux états unis en Californie. Ce le... choc
6: qu'est en train de vivre actuellement l'Amérique avec cette fusillade dans un établissement scolaire. Encore un
7: carnage dans un lycée américain. Columbine, Sandy Hook, Virginia Tech et jusqu'en 1966, il y a 56 ans déjà. Whitman, un tireur de 24 ans, office... Charles Whitman a batté au fusil 16 étudiants sur le campus de l'université. Du Texas, déjà. Première tuerie de masse en milieu scolaire aux États-Unis. Et depuis, eh bien, toujours les mêmes images de consternation. Que ça soit à Sandy Hook en 2012.
2: Des Américains
13: qui ne se remettent toujours pas de cette tragédie.
7: À Virginia Tech en 2007.
13: Le rêve américain brisé. Drapeau en berne.
7: Dans le Minnesota en 2005. Et ce matin, les 5000 habitants sont sous le choc. Ou à Columbine en 99.
24: Littleton, petite ville proche de Denver dans le Colorado, est stupéfaite.
7: Et la liste macabre est en fait beaucoup plus longue, stupéfaction, choc et froid. Et comme à chaque fois...
24: On reparle de cette culture des
7: armes à feu qui semble ancrée dans l'histoire des états unis Elles sont en vente libre. Et on se dit que ce coup-ci, ça va peut-être bouger. On entend... Toujours les mêmes témoignages de parents de victimes, comme ici en 2012. We can't do this we just can't. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus sacrifier
5: la vie d'enfants de 5 ans uniquement parce qu'on aime les armes. Because we love
7: des stars d'Hollywood comme Beyoncé, Cameron Diaz ou Jennifer Aniston disent plus jamais ça et ça suffit.
1: No more. Enough. Enough.
7: Mais ça recommence avec à chaque fois des présidents démocrates ou républicains bah quelque peu démunis. Donald Trump, ultra soutenu par le lobby des armes, expliquant quand même, no child, no teacher should ever be aucun endanger. enfant ou professeur ne devrait être en danger dans une école américaine. Barack Obama, lui, faisait un vœu pieux il y a dix ans. These must end. And to end them, we must Ces tragédies doivent s'arrêter, et pour ça, nous devons changer, dit-il, et dire qu'en 1999, Bill Clinton pensait, après Columbine, que... Perhaps now, America would... Peut-être que désormais l'Amérique pourra faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Eh bien, 23 ans plus tard, on a quand même de plus en plus de mal à y croire.
4: Merci Cyprien, on vous retrouve
1: dans RTL Soir avec toute votre équipe pour défaire le monde. Absolument, l'info autrement 18h40, 19h. Rendez-vous est pris. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20, nous vous en parlons depuis le début de cette matinée. La vie aux automobilistes, le gouvernement songerait à en finir avec la perte de points pour les petits excès de vitesse. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui suggère cette idée. Alors, bonne ou mauvaise idée, justement, pour en parler ce matin. Nous sommes avec Anne Laveau, qui est déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour Anne Laveau. Bonjour. Et Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci d'être avec nous, Yves Cara.
14: Bonjour Yves, bonjour à toutes et à
1: tous. Concrètement, l'idée, c'est que vous ne perdiez plus, vous qui nous écoutez, de points si vous êtes seulement à 5 km heure au-dessus de, 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 au au de la limitation. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, Yves Cara
14: ben, C'est une, une, une sanction, alors il y avait deux sanctions en fait, <rire> pardon, quand euh, vous faites un excès de moins de 5 km heure, une sanction administrative, donc à perte de points une sanction pénale et vous payez. Et là on supprimerait la sanction administrative euh, parce que finalement il y avait une acceptabilité qui était euh, très difficile sur cette... On va, alors on va faire attention aux mots employés quand on va au-delà de la limite de cette négligence, on perdait un point... On payait et, et finalement, on, on, on pensait ne pas être dangereux. Alors qu'il faut on conseille à personne de dépasser la limite, bien évidemment. Donc, euh, nous, ce qu'on propose, si on a peur de, de la mettre en place, on fait une expérimentation pendant un an ou deux, puis on voit ce que ça donne, si vraiment les Français, tout à coup, se mettent à rouler beaucoup plus vite. Et on l'accompagne, pourquoi pas, de messages spécifiques de sécurité routière. Ah, ah. Ça, on verrait bien si cette mesure euh, euh, aurait vraiment sa place.
1: Ah, avant de donner la parole à Anne vous, vous, vous l'attendiez, cette
14: mesure ce oh, c'est pas qu'on l'attendait, vous savez, en matière de sécurité routière, il euh, n'y a rien de gagné. Donc euh, les chiffres, quand ils sont à la baisse, il faut quand même continuer. Donc euh, il ne faut pas que le message soit un message de, 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 de aux Français de dire « bon, bah, maintenant, vous pouvez rouler plus vite ». Ça, ça peut être un danger, effectivement. Donc accompagnons-le d'une campagne de sécurité routière, pourquoi oh, pas
1: Eh bien justement, Anne Lavoie, est-ce que c'est un mauvais signal
20: oui, pour nous, c'est un mauvais signal. Pour l'association qui est très favorable au permis à point, ça met à mal quand même ce dispositif, qui est un dispositif qui est à la fois pédagogique et bien accepté par les Français. Pourquoi c'est bien accepté C'est parce que contrairement à certains pays où le coup près du retrait de permis peut tomber comme ça de façon assez brutale, ici il y a une progressivité et puis il y a une dimension pédagogique parce que justement, par exemple, dans le cas de ces excès de vitesse, oui. que je ne qualifierais jamais de petit, parce qu'il n'y a pas de petit excès de vitesse, euh, on, on peut récupérer ce point au bout de six mois et vous recevez un courrier qui vous signale que puisque vous n'avez pas fait d'infraction pendant les six mois qui se sont écoulés vous récupérez votre point donc ça veut dire qu'il y a une dimension pédagogique et pour aller dans le sens euh, d'Yves moi nous ce qu'on avait proposé aux élections présidentielles de 2017 c'est de garder euh, la de, le point mais de proposer une alternative aux 135 euros ou aux 60 euros oui. euh, en proposant aux gens de faire des modules de formation à distance, de manière à instiller de la pédagogie et de la prévention. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est que les gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils font courir aux autres et à eux-mêmes en excédant les vitesses.
1: Alors, ce qui me frappe, c'est que vous récusez la notion de petit excès de vitesse. Hein, je vous ai bien compris
20: Absolument, il n'y a pas de petit excès de vitesse.
1: Yves Cara, pas de perte de points certes, mais l'amende reste
20: toujours en vigueur. Elle est de
1: 68 euros et je rappelle que ces petits excès de vitesse représentent aujourd'hui 58% des PV. Pour vous cette amende aussi, elle doit disparaître pas, j'ai pas bien compris.
14: Euh, non, non, euh, il y a une sanction donc administrative et pénale. La pénale, non, elle ne doit pas disparaître. On peut pas, effectivement, on est d'accord avec Anne, il n'y a pas de petits excès de vitesse. Il y a des négligences. C'est difficile d'employer un mot quand on parle d'excès de vitesse. Hein. Mais 58% des Français qui ont été pris à moins de 5 km heure... Voilà, s'il faut choisir un mot et c'est toujours difficile, on va prendre négligence. Mais non, il faut une sanction, bien évidemment. Garder la sanction pénale payée, au moins c'est un signe. On dit, ah, voilà, vous avez été au-delà de la limite et c'est bien. Et enlever le point, ça nous semble, pourquoi pas, effectivement, sur une expérimentation. Puis on va voir ce que ça donne, une bonne chose. Mais vous savez, si on prend un parallèle avec les impôts, ça va peut-être vous surprendre. Mais les impôts, on peut être négligent avec les impôts parce qu'on a oublié quelque chose. On ne paie pas la pénalité, mais on paie quand même ce qu'on devait à l'État. On est un petit peu dans cet esprit de dire, on vous fait Confiance, même s'il n'y a pas de petits excès de vitesse. On est d'accord avec Anne, ça peut être dangereux en ville quand on passe au-delà de 5 km h quand on est de 30 à 35. Mais voilà, donner une, une sorte de hum, tolérance, ce n'est pas le bon mot non plus, mais un, un signe de confiance pour les Françaises, ça nous semble, pourquoi pas, acceptable.
1: L'idée d'une expérimentation à Navo comment vous réagissez Une simple expérimentation
20: moi, je, enfin, A priori, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, il faut bien avoir en tête que ces vitesses maximales autorisées, mmh. elles ont été installées par les autorités compétentes, qui peuvent être d'ailleurs des autorités territoriales, hein, puisque le maire a cette autorité-là, et elles sont vitesse maximale autorisées. Et en fait, ce sont quelque part un peu des béquilles mentales, euh, puisqu'il faut avoir en tête que conduire, c'est l'acte du quotidien qui nécessite le plus de charge mentale. C'est euh, l'analyse de l'environnement en permanence, une décision toutes les cinq secondes, et là en fait, la limitation de vitesse, c'est un signal qui dit au conducteur Bon, vous rentrez dans une zone qui est une zone qui nécessite que vous abaissiez votre vitesse parce que le contexte, l'environnement fait que, au-delà, vous vous mettez en risque et vous mettez les autres en risque. Donc, il n'y a pas d'expérimentation à mettre en place par rapport à, à ce dispositif. Et puis, depuis euh, hier, où on en parle beaucoup, moi je pense beaucoup aux jeunes qui sont en permis probatoire. Quel signal s'est donné à ces jeunes de leur dire que, eux qui n'ont que six points en capital de leur dire, bon ben finalement, voilà il y a, y, a y a des contraventions, il y a des infractions, on passe outre et vous ne perdrez pas vos points. C'est vraiment un très mauvais signal à donner. Euh,
1: C'est le même gouvernement hein, qui avait limité euh, toutes les routes départementales euh, à 80 km heure au lieu de 90, qui a aussi multiplié le nombre de radars dans le même temps dans le pays. Est-ce que cette mesure ne, ne vous paraît pas paradoxale, Yves Cara
14: euh, non, parce que la, la sécurité euh, uniquement centrée autour de la vitesse, même la Cour des comptes l'avait un petit peu remise en question en disant que finalement l'investissement ne correspondait plus à une baisse sensible. Donc c'est bien de voir euh, que... Il y a beaucoup d'autres leviers d'action pour la sécurité routière parce que c'est la drogue, l'alcool, le téléphone qui sont vraiment dangereux. La vitesse bien sûr est une conséquence importante si on, on va vite mais ça ne doit pas être le seul message et il nous semble que ça va plutôt dans le bon sens pour ces excès de vitesse de moins de 5 km h bien évidemment.
1: Anne Lavaux, soyons très directs. on est à quelques jours d'une élection législative. Et je rappelle que pour l'instant, c'est une idée suggérée hein, par le, le ministre de l'Intérieur. Est-ce euh, que ce est pas une mesure purement électoraliste en tout cas, dans son annonce. Comme Notre association
20: euh, n'analyse pas ce genre de de, de, de choses et d'événements. Ce qu'on analyse nous, c'est les chiffres et de façon très pragmatique. Alors et je vous, vous faut les ai apportés. titre chiffre. personnel, vous le pensez <rire> Non, mais je vous ai apporté les chiffres parce que c'est important ce qu'on ce qu'on va dire euh, maintenant. Allez-y. Plus 29 C'est le nombre de tués en 2022 par rapport à 2021 depuis le début de l'année. Plus 29 par rapport à l'année dernière. Alors, tout le monde va me dire le couvre-feu, le ceci, le cela. Mais il faut avoir en tête que la mortalité repart à la hausse. Et ce que disait Yves tout à l'heure en disant oui, il y a, a peut-être euh, ou je, je ne sais plus lequel des deux Yves le disait, mais un Yves le disait. Euh, il, y a, il y a une baisse de, de l'accidentalité et puis euh, peut-être que voilà, les Français en considèrent que le, le, le match est plié, que les choses sont faites. Non, ce n'est pas vrai. Ça repart à la hausse. Et ça repart à la hausse, y compris chez les automobilistes. Ce mois d'avril est un mois euh, terrible en termes d'accidentalité. Donc ce sujet-là n'est pas un sujet à enterrer, c'est Sujet un sujet d'aujourd'hui et c'est un sujet d'autant plus d'aujourd'hui que la mobilité devient complexe avec de nouveaux modes de déplacement. Donc ne baissons pas les bras et surtout ne parlons pas de petits excès de vitesse.
1: Merci beaucoup Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Merci à Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association qui lui est favorable au minimum à une expérimentation. Merci donc à tous les deux. Dans un instant notre point sur l'actualité avec Olivier Bois et puis notre bulletin météo avec Louis Bodin. Météo à 7 jours. RTL Matin, Yves Calvi Absolument, à 8h30, l'actualité en trois titres avec Olivier
6: L'Amérique bouleversée découvre les visages des 19 enfants morts au, au Texas. Des familles témoignent, portraits à, à la main. Alors que la colère monte également parce qu'on découvre que le tueur a acheté à, à trois jours d'intervalle seulement, au lendemain de ses 18 ans, ses deux fusils d'assaut et 375 munitions dans la même armurerie. Le tribunal administratif de Grenoble suspend l'autorisation du burkini dans les piscines. Le préfet avait engagé la procédure considérant que la mesure portait atteinte au principe de laïcité. Le maire écologiste Éric Piolle va faire appel devant le Conseil d'État. Et puis Roland-Garros, la marche était trop haute pour Corentin Moutet, battu en 3-7 par Raphaël Nadal. Ça passe également tranquillement pour Djokovic. La Française, Diane Paris, 19 ans, s'est qualifiée pour le troisième tour. Au programme du jour, Hugo Gaston, Caroline Garcia ou encore Alizé Cornet. Tous ces matchs à suivre à partir de 13h, chaque demi-heure sur RTL. Bon, je sens que vous allez y aller cet après-midi. Oui, je vais regarder ah, ça de ah, près, effectivement.
1: <rire> non, non, mais je connais bien mon bois. Alors justement, quel temps ah, Roland-Garros est là... on... On fait la météo à 7 jours, enfin déjà rassurons Olivier et ceux qui nous écoutent Exactement, Quel y temps à aura...
22: Roland Garros aujourd'hui. Il y aura du temps sec, ça c'est le plus important, avec euh, moitié nuage, moitié soleil, donc plutôt
1: bien hein, pour, euh, pour jouer au tennis. Eh ben voilà mon gars. Alors euh, dites-nous tout sur ces 7 jours à venir.
22: Ben voilà, hein, cette configuration, la moitié soleil, moitié nuage que l'on retrouvera dans la plupart des régions, un peu plus de nuages près de la Manche, plus de soleil autour de la vallée du Rhône et près du Golfe du Lyon avec l'aide du vent. Les températures un peu juste dans la moitié nord, hein, 16 à 18 degrés près de la Manche, 20 24 degrés dans les autres régions. Et 25 à 30 près de la Méditerranée. On est loin de la canicule, ou en tout cas du risque de canicule. Demain, alors on va avoir un, un petit passage nuageux là ah. dans la moitié nord mais ça durera pas très longtemps là, entre la Bretagne et le Nord-Est, des éclaircies reviendront par le Nord en cours d'après-midi, notamment sur Roland-Garros, ou encore au nord de la Seine, près de la Manche, dans la moitié sud, toujours du soleil, du vent près de la Méditerranée pour la journée de samedi, là, ça sera grand soleil pour tout le monde, mm -hmm. mais avec de la fraîcheur qui s'installe pour ce week-end dans la moitié Nord, hein, on aura parfois du mal à dépasser les 20 degrés, donc en milieu d'après-midi ça ira, mais le matin et le soir, ça sera frais, dans le sud, ça sera plus agréable avec là des températures de saison et dimanche, les nuages vont revenir au nord nord de la Seine et dans le nord-est, avec encore de l'air un peu plus frais. On restera bloqué entre 16 et 19-20 degrés dans le nord, on sera un peu moins agréable. Du soleil encore dans le sud, avec des températures de saison. C'est la même chose pour lundi et mardi, avec une certaine fraîcheur, quelques passages nuageux, mais toujours pas beaucoup de pluie. Non, les pluies arriveront après. En milieu de semaine, là, de nouveau, on va avoir une dégradation nuageuse, pluvieuse, orageuse, qui devrait concerner la plupart des régions. Et c'est une bonne nouvelle pour la
1: sécheresse. Je peux vous faire une confidence J'ai remis un peu de chauffage ce matin. Je n'étais hey, oui, pas fier de moi. Moi. Non, bah c'est oui, vrai. Euh... Mais,
22: mais entre dimanche et lundi, là, on risque d'en avoir un peu besoin dans la moitié nord. Hein, oui, ce oui. qu'on
1: se lève tôt quand même.
22: Euh, Dites-moi
1: juste, c'est un temps de printemps qu'on a là. Juste pour oui, alors c'est un temps on de printemps peut dans la diversité
22: parce que oui. voilà, on a eu des températures très élevées. Ça, voilà. c'était un peu exceptionnel. Mais là, cette alternance de période un peu plus fraîche avec quelques pluies, c'est bien. C'est comme ça que oui. la végétation. On
1: est dans une norme plutôt fraîche. Voilà, plutôt fraîche. Bah bah voilà, merci infiniment, Louis Bedin. Dans un instant, France 2022, on se demande ce matin si la Russie peut affamer une partie de la planète en se servant de ses céréales comme arme alimentaire. A tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
20: France
13: 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Il est 8h20. 36 sur RTL. On se demande ce matin si la Russie peut effectivement affamer une partie de la planète en se servant de ses céréales comme arme alimentaire. C'est tout à fait sérieux. Une certitude, cette superpuissance céréalière qui représentait déjà 20% des exportations mondiales de blé sera sans doute encore plus puissante dans les mois à venir. Pour quelles raisons peut-elle se servir de cette puissance pour pénaliser ses ennemis eh ben On va en débattre avec Sophie justin de notre service étranger. Virginie Garin, chef du service qualité David Hertel et Stéphane Jeunesse qui nous a rejoint. Euh, Virginie, je commence avec vous La Russie devait battre cet été des records de production. C'est bien cela
10: oui, parce que le seul grand pays producteur de blé qui a eu la chance avec la météo pour cette récolte, c'est la Russie. Tous les autres, états unis Canada, Europe, l'Inde, font face à la sécheresse. Et d'ailleurs, en France, depuis quelques jours, il y a des céréaliers qui constatent dans leurs champ des grains de blé tout rabougris, faute de pluie. Donc les Russes, eux, ils ont eu des conditions climatiques pour augmenter leur récolte de 15%. Et puis, de toute façon, depuis qu'il est au pouvoir, Vladimir Poutine a une obsession. Il veut refaire de la Russie la puissance agricole qu'elle était au temps des soviétiques. Il il a mis énormément d'argent pour moderniser son agriculture. La Russie, elle a multiplié sa production de blé par deux, celle de sucre par dix. En fait, Poutine, ça fait plus de 20 ans qu'il prépare son pays à une guerre alimentaire. Et,
1: et je vous ai bien compris, en fait, c'est le seul pays qui n'est pas vraiment subi de sécheresse cette année, c'est ça hein
10: Exactement. Voilà. Alors, l'Ukraine aussi a eu des conditions plutôt favorables, mais eh ben, on va vous l'expliquer, les, les Russes sont en train de leur voler leurs céréales.
1: Alors, Stéphane, quel poids a la Russie dans les exportations mondiales hein, à l'échelle de la planète euh, Et puis, on, on se pose la question aussi pour l'Ukraine.
10: Alors, AL2,
15: la Russie et l'Ukraine elles représentent pratiquement un tiers des exportations mondiales de blé 18%, énorme. Énorme. 18 pour la Russie 11% pour l'Ukraine et on se souvient Yves de cette phrase prononcée par bon nombre de profs des géographies quand on était au collège, l'Ukraine qui est le grenier à blé de l'Europe, oui. et eh bien cette expression elle traduit là l'immense potentiel de, de ce pays et la situation dans laquelle il se trouve oui mais voilà, on l'a entendu, ni la Russie ni l'Ukraine ne vendent leurs précieux grains, que ce soit à cause des sanctions pour l'un ou encore des blocus de port pour, pour l'autre. Difficile de se passer de leur production parce que chaque année la très grande majorité du blé produit sur le sol ukrainien part à l'étranger, 74%. L'Ukraine qui fait donc partie de ces pays qui ont compris que leur surplus alimentaire devenait essentiel pour, pour, pour les besoins de la planète. Et le problème se pose d'autant plus si la Russie a accès aux productions de blé ukrainien.
1: Donc 18 et 11, ça veut dire quasiment 30% de la production mondiale qui sont supprimées. Euh, Sophie Jousselin, le problème est que la Russie est en train de, de voler les céréales ukrainiennes
11: bah, C'est-à-dire que la fâcheuse tendance à s'approprier les céréales qui sont produites dans les régions ukrainiennes oui. que l'occupe, c'est-à-dire le sud et l'est de, de l'Ukraine. Il y a plusieurs témoignages en ce sens. On a vu des, des camions frappés de la lettre Z, un symbole de la, du soutien à la guerre qui transportait des, des céréales qui euh, étaient stockées euh, dans, ces, dans ces régions. On a vu par exemple un convoi qui transportait 1500 tonnes de blé qui étaient stockées et qui ont été prises de la région de Zaporojia et exportées vers la Crimée, Crimée annexée par la Russie, oui. donc libre pour l'instant, enfin, pour l'instant et pour euh, un petit moment encore, on suppose. Et, et on a d'ailleurs vu aussi des images satellites euh, récemment de cargos russes qui chargeaient justement euh, du blé qui, euh, à Sébastopol, dans le port de Sébastopol en Crimée, pour l'exporter. On estime de cette façon que la Russie devrait s'octroyer près de 50% de la future récolte ukrainienne cette année. On
1: peut acheminer des céréales autrement
11: Oui, et la flotte russe le fait et, euh, par le train notamment, euh, via la Pologne et la Roumanie. Mais euh, c'est vraiment compliqué euh, sur le plan logistique parce que l'écartement des voies n'est pas le même entre le réseau ferré ukrainien ex-soviétique et le réseau ferré européen actuel. Donc logistiquement, c'est très compliqué. Euh, on fait un petit peu aussi de transport par voie fluviale via la Roumanie. Hein. Si vous allez à l'extrême ouest de l'Ukraine, de, de vous tombez sur le Danube. Donc ça permet d'exporter euh, du blé, qu'on amène au port de Constanza en Roumanie, qui devient le nouveau, un nouveau hub oui. d'exportation. Mais tout ça, ça ne permet pas vraiment d'exporter énormément. L'année dernière, en avril, l'Ukraine a exporté 6 millions de tonnes. Oui. Cette année, 1 million seulement. Virginie, est-ce que le blé est devenu une arme pour les Russes
10: vous avez 45 pays dans le monde qui dépendent de la Russie pour manger. L'Égypte, par exemple, elle importait 80% de ses céréales de Russie et d'Ukraine. Alors, tous ces pays, bah, ils vont peut-être réfléchir quand il faudra, par exemple, voter à l'ONU contre la Russie. Poutine pourrait arrêter d'exporter vers certains pays. Et son ministre des Affaires étrangères, il a été clair avant-hier, il a demandé l'arrêt des sanctions contre la Russie. Sinon, il y aura une crise mondiale alimentaire, a-t-il dit. Donc, selon l'ONU, il y a 40 millions de personnes de plus cette année qui risquent la famine. Le blé il est au même prix en ce moment que lors des émeutes de la faim en 2007
1: J'ai trappé une notion Sophie euh, on, on fait tout pour empêcher d'exporter, en tout cas la Russie fait tout pour empêcher d'exporter les Ukrainiens
11: hein. Oui parce qu'en cette période de guerre la flotte russe exerce un blocus dans les ports de la mer Noire dont le principal qui est Odessa et en plus Odessa a été minée par les Ukrainiens pour éviter un possible débarquement russe. Or, c'est vrai que la mer Noire, c'est principal, la principale voie d'exportation des céréales pour l'Ukraine. Alors, les pays occidentaux aimeraient pouvoir ouvrir un corridor naval pour exporter le blé ukrainien, ce qui représente 20 millions de tonnes qui sont actuellement dans les silos et dont on ne sait pas quoi faire. Et hier, la, la Russie a, a fait une proposition, elle a dit « D'accord, on va lever le blocus, oui. mais... Euh, » On va lever les sanctions en même temps, donc évidemment, ça a peu de chances d'aboutir.
1: Tout cela dans un contexte où l'Inde a annoncé bloquer son blé, elle aussi, et son sucre son truc, de, ouais. depuis hier. Euh, Stéphane, quels sont les pays qui dépendent en fait des importations mondiales pour manger
15: alors il y a d'abord le Liban, le pays au cèdre qui importe un, un peu plus de la moitié de, de ce qu'il consomme en blé euh, en Ukraine, de d'Ukraine et le Liban justement c'est un bon exemple puisque c'est l'un des plus grands importateurs de blé et devant les différentes crises qu'il traverse, la situation et la vie du quotidien pour les Libanais va être de, de pire en pire de plus en plus compliquée, d'autant que l'Inde, vous l'avez dit, il produit, euh, qui produit beaucoup et qui suspend ses exportations que ce soit en sucre ou, ou en blé mais le Liban n'est pas le seul pays concerné évidemment puisque cette dépendance au blé mondial de certains états d'Afrique du Nord est, est particulièrement préoccupantes, comme la Tunisie ou même l'Egypte, qui importe, écoutez bien, 85% de son blé de, de Russie et d'Ukraine. 85% d'Egypte qui importe son blé des deux pays. Et Virginie l'a dit, hein, l'ONU met en garde contre une famine mondiale à cause précisément de, de cette guerre. Et si les robinets sont coupés, eh il va falloir trouver une solution. On va terminer avec vous, Virginie. Est-ce qu'il faudrait que l'Europe et l'Amérique produisent
1: plus pour compenser Et surtout, est-ce que c'est possible
10: alors Bruxelles a déjà autorisé la culture des terres en jachère cette année, ça va faire 2 ou 3% de, de plus de production oui. il y a la possibilité de redéployer les céréales ou le colza, vous savez, qui servent à faire des carburants, et eh bien vers l'alimentation, le gouvernement allemand il a annoncé qu'il voulait réduire la production d'agrocarburants, et puis la crise dans la viande, surtout dans le porc euh, fait qu'il y a une, une baisse de production et donc les éleveurs utilisent cette année moins de céréales pour nourrir leurs cochons ou leurs volailles, avec la grippe aviaire aussi, eh bien avec tout ça, leur Europe aurait de quoi augmenter ses exportations de céréales de 30%. Mais bon, tout va dépendre du climat, vous l'avez compris, en Europe, en Amérique, et puis de ce que l'Ukraine pourra quand même exporter ou pas.
1: On oublie aussi que le bétail, évidemment, est directement concerné avec ces questions céréalières. Merci infiniment à tous les trois. Dans un instant, on va retrouver Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. Ils seront avec nous. A tout de suite sur RTL, il est 8h44.
17: RTL Matin. Bonjour,
12: c'est Bernard Lehu. Laissez-vous tenter sur RTL. Avec sa bande de pirates informatiques au service du bien et de la justice, Marc Lévy a créé des super-héros qui ont su séduire les lecteurs. Noah, le troisième volet de sa série 9, cartonne déjà en librairie. Rendez-vous avec Marc Lévy, un auteur comblé dans Laissez-vous tenter
1: à 9h15. Calvi jusqu'à 9h30. Je sens un grand jeudi de l'Ascension. Oui. Se préparer, hein Oui. Bonjour, Laurent. L'Ascension est là. L'Ascension
0: est là. Bonjour, Jeanne. Je
8: confirme. Bonjour, Monsieur Calvi. Le pape François, qui n'est pas sans nous rappeler l'inoubliable Garcimore, s'apprête à célébrer la fête de l'Ascension au Vatican. A cette occasion, nous avons décidé de l'inviter. Bonjour, Votre
26: Sainteté. Pas mal du tout,
8: merci. <rire> Pour les catholiques du monde entier, l'Ascension c'est une fête importante, n'est-ce pas, Pape François
26: Oui, bien sûr, l'Ascension c'est une grande fête. C'est quand Réjouche, il est monté au ciel, il est parti
8: comme une foussée, il disparaît, il faut le faire. Oui. Et comment allez-vous fêter l'ascension cette année, votre sainteté
26: oui, Je n'ai pas essayé de faire comme Réjouche, en me volant depuis mon balcon, La Saint-Pierre, il m'énerve, Réjouche, faire une petite
8: bénédiction. La France vient d'élire un nouveau président de la République, ça vous inspire un commentaire
26: il aime beaucoup Emmanuel Macron, il est comme moi, il est sympathique, il veut tout changer. Mais ça ne va pas être facile avec tous les vieux cardinaux qui s'accrochent, ils m'énervent. Surtout Macron c'est un grand magicien, un grand magicien comme, ah magicien bon. comme moi. Ah bon
8: Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça
26: il a pris la gauche il disparu la gauche comme un petit tac, il a pris la droite les républicains
8: il a disparu aussi les républicains il faut les faire tout fait disparaître voilà, euh, mardi vous avez accordé une ça audience marche, privée oui ça marche bien mardi vous avez accordé une audience privée au président américain, la oui. rencontre s'est bien passée
26: c'est pas mal, on était d'accord sur rien
8: <rire> l'immigration les réfugiés,
26: les changements climatiques, ils mm m'ont -hmm pris pour le mais
8: L'actualité va certainement inspirer les cinéastes présents à Cannes.
0: Vous êtes sur la pente fatale, les gars. Vous connaissez pas Sarko. Moi, quand on m'en fait trop, je
26: correctionne plus, je dynamite, je disperse. J'y
0: On peut savoir de quoi te causes. Une autre fois. Hein. Ce soir, je ne suis pas d'humeur à discuter. Tout mérite. Ah, ah, ben vous voilà, Maître Rafarinas. Ce n'est pas la dernière Juppé et Bayrou ont essayé de me flinguer. Oui, Jean-Pierre. C'est pourtant pas leur genre. Les cons, ça tous. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Pas vrai, Monsieur Bayrou Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt <rire> le pas sur les hommes d'action. Allez. On s'assied et je me mets au centre. Qu'est-ce que t'en penses Je dis pas non. Puisqu'on est entre adultes, Nicolas, on pourrait peut-être s'en faire un petit hein, programme politique. Ça, le fait est, Maître Raffarinas Seulement, le tout venant a été piraté par les socialos. On se risque sur le bizarre Ça va rajeunir personne. Tiens, vous avez sorti le vitriol Pourquoi vous dites ça il a pourtant un air honnête, ce programme. Sans être franchement malhonnête, premier abord comme ça, il a l'air assez curieux. Comme programme, non Il date des Corréziens, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter il y a des clients qui finissaient par voter Front National.
8: À peine connue, la composition du Nouveau Gouvernement a suscité de nombreuses réactions, notamment chez nos animateurs de télévision. N'est-ce pas, Patrick Sabatier
26: Bonjour, c'est Patrick Sabatier, journaliste <rire> euh, très indépendant chargé d'une émission de service public à France Télévisions.
8: Bonjour Patrick, vous avez voulu commenter l'annonce de la composition du Nouveau Gouvernement. Euh,
26: mais non, en tant que journaliste indépendant, je ne me permets pas de commenter <rire> la décision du pouvoir, quel qu'il soit, car je respecte beaucoup les politiques de tous bords, mm -hmm. quel qu'il soit, car je suis indépendant. Oui. Euh, mais quand il y a des changements de ministre, euh, il y a aussi des nominations oui. euh, dans les grandes chaînes publiques. Et donc, j'attends indépendamment.
8: D'accord. Et <rire> vous attendez quoi
26: euh, J'entends un coup de fil, une lettre, un mail, un SMS, un tweet, un télégramme, euh, une lettre commandée du ministère de la télévision.
8: Ah tiens, voilà un autre Patrick. Bonjour Patrick Sébastien.
0: Putain, salut ma petite Jeanne.
8: Ouh là là, ça n'a pas l'air d'aller Patrick.
0: c'est moi qui fonctionne, l'amour, c'est vrai que l'amour ça a toujours guidé ma vie. Ben oui. Je suis dégoûté, ma petite Jade. Ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe Tu sais que les joyeux guérissent toujours, comme disait Jean-Paul Rabelais, mon ouais. maître. <rire> mais là, tu vois, malgré tout ce que tu pourrais croire, si tu me mates, mmh. j'ai des grosses boules, mais j'ai pas envie d'avoir la banane. Oui, bon,
8: d'accord. Donnez-nous la raison de ce gros coup de cafard, alors.
0: Attends, réfléchis. Réfléchis deux ouais. secondes, là. Oui. J'ai soutenu qui aux dernières élections Et il a rien qui te choque Ben
8: non, pas vraiment. Putain,
0: t'as as des pots de sauce devant les yeux ou quoi <rire> Quand tu soutiens un mec avec amour, oui. surtout un mec de chez toi, la moindre des choses, c'est qu'il te renvoie l'ascenseur. Alors dis-moi, t'as trouvé un ministère de la déconne dans son putain de gouvernement oh, Putain, quelle ingratitude Ah ça, de la gonzesse, putain, il y en a. Hein. C'est pas un gouvernement, c'est un vrai parc amoule. Bah, dis donc,
8: Patrick, mais non, là, vous exagérez.
0: Non. Oh
8: non
0: Ouais, je sais, putain, excuse, excuse ça m'a échappé. Bah, euh, je demande pardon à, à toutes les femmes qui nous écoutent, mais, hum. mais tu vois, moi, je suis humaniste. Alors, quand il y a une injustice, un enfant à qui on vole sa glace, un petit vieux à qui on ne cède pas sa place dans le métro, un oiseau poussé hors du nid, une pâquerette qu'on piétine, c'est plus fort que moi, c'est comme si je recevais un grand coup de pied dans les couilles. Ça me fait mal et pour longtemps. J'ai envie de gueuler, putain.
8: Bonjour José Beauvais. Bonjour
0: Mademoiselle Jade. Je vais organiser un grand concert pacifique et de protestation contre le schiste.
8: Mm -hmm.
0: Ça va s'appeler Woutchiotte.
8: Ah, ah oui, bah, bah. oui, oui d'accord. Et quel artiste <rire> <rire> Il y a la référence. Ouais. <rire> Il y en a. <rire> et quels artistes vont s'y produire ah
0: bah, Des artistes régionaux sensibles à mon combat pour la prolifération des toilettes sèches et pour la méthanisation. Mm -hmm. Parce que vous connaissez mon slogan, hein euh...
8: Vous connaissez J'en connais plein.
0: Oui. Non au gaz de schiste, oui au gaz de chiottes.
8: Ah voilà. Par exemple, il y
0: aura Francisca Cabrel qui viendra en voisin.
8: Mm
0: -hmm. Aussi euh, Enrico Machias.
8: Ah
0: bah oui. <rire> <Merdick> Rivers.
8: <rire>
3: <rire>
0: Alain Sanfort. <rire> Joe Bassin, qui sera là aussi. <rire> Oui. Le grand retour oui. Le duo Peter et Sloane
8: Ah oui C'était dans les Vosges Du oui
0: et puis un humoriste branché qui pète le feu Gaspard Prout ah ben.
8: et des artistes étrangers sont aussi à l'affiche ah
0: bah doute. oui bah là ça se bouscule euh... au portillon bien sûr il y des pointures il y aura Phil Colic <rire> Santanal.
17: <rire>
0: Lady Caca et Guy Popo vont oh bon, fait un beau duo évidemment elle Elton Jaune devant les deux groupes de hard rock qui vont faire plaisir à Yves Calvi qui feront leur grand retour ACVC et Metallica
12: Merci
5: José
0: ah bah Attendez, on n'a pas oublié les enfants hein. ah, Il y aura des spectacles pour eux mm -hmm. Le petit pousset mm -hmm.
1: Et Peter Pan
8: Oui merci José
1: je crois que nous avons fait un point très correct. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr et bien entendu, dès demain matin, dans notre matinale. Alors, la nefle, parce qu'en fait, il faut la mettre euh, au, au féminin, est un fruit euh, du, qui vient du néflier, un arbre fruitier caucasien et méditerranéen, naturalisé en Europe continentale. Ce fruit d'hiver qui nous passionne... <rire> on va faire l'objet de la chronique de Cyril Lignac dans un instant. Enfin, pour ceux qui ont envie d'en manger. À tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Ah, bah, ben, c'est bien ce que je disais. Alors, euh, Chef Lignac, maintenant je vous appelle Chef Lignac. Après, si est dans votre émission. Alors, direction Épinal ce matin, où Virginie a un voisin très généreux. Il lui a donné un bon panier de nef. Un Je sais pas si c'est un cadeau. Je sais pas mais... si c'est un cadeau, moi non plus, <rire> si vous voulez mon avis. Mais voilà, qu'on surnomme le cul de chien en Lorraine, voyez-vous. C'est une petite précision que nous donne Virginie, d'ailleurs. Et elle aimerait savoir, cher Cyril, comment elle peut le cuisiner parce qu'elle ne sait pas vraiment pas comment s'en
17: débarrasser. Bah si ça, tombe bien parce que, ça tombe bien parce que moi non plus. Ouais. <rire> oh là là. Non mais c'est vrai que la, la nefle, c'est pas un oui. euh, fruit que je pratique ben non. je connais bien c'est euh, pas juteux ça a pas comme dit goût, Laurent ou... ça vaut des nefs là. Ouais,
26: ouais,
1: pas, oui, ça vaut des nefs de j'ai raison
26: bien
17: ça. Sûr. Ben, on va en faire de la confiture alors bon, parce que quand vois. on a des fruits comme ça c'est bien d'en faire de la confiture mm -hmm. et donc euh, on va attendre qu'elles soient bien à maturité on les coupe en deux on garde de la chair avec les pépins et pour faire une confiture soit 1 kg on met 800 g de sucre 35 centilitres d'eau. On mélange, on fait cuire jusqu'à ce que ce soit un peu caramélisé. Mm -hmm. On verse dans une petite passette pour enlever les pépins. Oui. On met dans un pot à confiture. Voilà. Non, je ris intérieurement parce que je me dis déjà que ça a pas de goût le neuf. Et, euh, et <rire> on les laisse à la cave. On met une petite étiquette à quoi les l'école et on les laisse à la cave, en espérant qu'on va pouvoir le manger. Voilà. Et euh, moi, je pique. préconise une tartine de pain avec du beurre, oh, euh, un peu de sel, fleur de sel et on met, euh, on met comme ça. On peut faire aussi un petit. Kiramisu. Ah oui. Mais parce que ça a une saveur assez délicate. Oui. Donc, euh, on peut mélanger à la crème avec du mascarpone, mmh. euh, de la crème fouettée, des petits biscuits qu'on aura trempés avec un sirop, avec du miel. Avec la pulpe de nef. Voilà, et là, on peut le manger comme ça. Mais c'est vrai que le nefle c'est quand même bah,
1: écoutez, peu, peu connu. Euh, quoi. Non, mais c'est des... un défi qui vous ah talenté, ouais, est annoncé. Vous l'avez rempli.
17: Voilà. Oui. Ah oui Je, un dernier commentaire, Laurent Gérard. C'est
0: la nefle des fous.
1: Très bien. Ah, Merci, Chef Lignac. lignac. À toutes vos
0: Merci. astuces sont
1: à retrouver sur notre site RTL.fr. C'est Passion Neffle sur RTL. Il est 9h. La Newsroom RTL. Jusqu'à 9h15, c'est le bonus de notre matinale. 15 minutes d'information, d'analyse sur les infos que nous avons abordées dans RTL matin. Au programme aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du nouveau Top Gun, nous irons à la rencontre euh, du Top Gun français, les fans du film qui sont euh, devenus des pilotes d'exception euh, de la marine nationale. Nous serons avec Gauthier du bugard qui les a rencontrés pour nous. Au lendemain du massacre d'Uvalde, le Texas pleure ses enfants morts. 19 enfants euh, de moins de 10 ans tués par un garçon euh, qui s'était acheté deux fusils pour ses 18 ans. Peut-on contrôler les armes aux états unis face au lobby de la NRA Nous poserons la question à une spécialiste des armes à feu, mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Olivier
6: Bois. Et vous le disiez, l'Amérique hein, bouleversée qui découvre les visages de ces 19 enfants morts au Texas, des familles témoignent, portrait à la main, alors qu'effectivement, la colère monte puisqu'on découvre que le tueur, en trois jours à peine, s'est acheté deux fusils d'assaut et 375 munitions dans la même armurerie de la ville. Le tribunal administratif de Grenoble suspend l'autorisation du Burkini dans les piscines. C'est le préfet qui avait engagé la procédure considérant que la mesure portait atteinte au principe de laïcité. Le maire écologiste Éric Piolle va faire appel devant le Conseil d'État. La justice a donc décidé de ne pas ouvrir d'enquête pour le moment sur l'affaire Damien Abad. Le ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes. Pour l'une d'entre elles, ces deux plaintes ont déjà été classées sans suite. L'autre femme ne s'est pas fait connaître pour le moment. Raison pour laquelle le parquet estime ne pas pouvoir, encore une fois, pour le moment, ouvrir d'enquête. Et puis Roland-Garros, la marche était trop haute pour Corentin Moutet, battu en 3-7 par Raphaël Nadal. C'est passé tranquillement également pour Novak Djokovic. La Française Diane Paris, 19 ans, s'est qualifiée pour le troisième tour. Elle avait déjà battu la tenante du titre lundi dernier. Et puis au programme de la journée, il y a Hugo Gaston, Caroline Garcia ou encore Alizé Cornet. Tous ces matchs qui seront à suivre à partir de 13h sur RTL, chaque demi-heure avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
1: Olivier, vous restez avec nous pour l'histoire du jour. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Eh
6: bien, la, la Chine. On va rester avec Top Gun, vous en parliez. Le film est tellement réaliste avec un avion révolutionnaire que les Chinois, figurez-vous, ont espionné le tournage. Mais très bien. À 9h15, nous retrouvons l'équipe de Laissez-vous
1: tenter avec notamment nos envoyés spéciaux à Cannes et vous, Bernard Lehu, en compagnie de Marc Lévy. Oui, qui publie Noah, le troisième volet de sa série à succès 9, dont les héros 9 pirates informatiques
6: luttent plus que jamais pour la justice et la démocratie.
1: A tout de suite sur RTL.
13: La Newsroom
6: RTL. La Newsroom RTL
1: nous sommes le jeudi 26 mai 2022, toujours plus d'infos sur RTL et on retrouve Gauthier de Vous avez donc eu la chance Gauthier de rencontrer nos Top Gun français, les pilotes de chasse de la Marine Nationale C'est sur la base de Division en Bretagne On va s'intéresser aux coulisses de votre reportage Racontez-nous, est-ce que le quotidien de ces hommes ressemble effectivement à celui de Maverick et man les, les héros du film Top Gun Oui, les réalisateurs
19: se sont inspirés du quotidien de ces hommes qu'il s'agisse de l'US Navy comme dans le film ou de la Marine Nationale, le travail de ces pilotes est finalement quasiment le même ils partagent leur train entre le porte-avions Charles de Gaulle et leur base d'attache la base d'entraînement comme là où je suis allé lundi dernier à l'Andivisio chaque jour c'est du sport, des heures de vol des heures de briefing, des briefings et beaucoup beaucoup de travail il y a des milliers de fiches à apprendre de la documentation, des procédures à maîtriser, je vous propose d'écouter le lieutenant de vaisseau Cyril Top Gun 1 a été à l'origine de sa vocation
16: que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, en fait, c'est que ce qu'on voit, c'est vraiment à fleur de peau les émotions des pilotes, leur entraînement au quotidien, et ça, je pense, c'est extrêmement réaliste. Après, les scènes de vue, euh, elles sont réalistes parce qu'on voit vraiment les avions tels qu'ils sont, etc. Euh, maintenant, il y a un biais qui est un biais de cinéma, hein, c'est que finalement, euh, les combats qu'on mène aujourd'hui, sont menés souvent à de grandes distances, avec des missiles à longue portée. On ne va jamais évoluer aussi proche que dans les prises de vue au cinéma, mais ça c'est juste un artifice, parce qu'il faut bien qu'on puisse voir les avions tels qu'ils sont au cinéma. Et puis dans le film, on voit aussi le défi physique, on voit la souffrance, oui. les grimaces de Tom Cruise.
19: Le corps doit supporter la force centrifuge, le pilote peut peser jusqu'à 7 ou 8 fois son poids, et puis le sang descend du cerveau jusque dans les jambes, donc en cas de manœuvre un peu trop serrée, le pilote peut perdre connaissance. Et puis imaginez l'inconfort des heures, parfois 7, 8 heures, 10 heures, dans une cabine exiguë, ouais. la chaleur la sueur qui fait perdre des litres d'eau aux militaires, le corps subit tout ça à 1600 km h et puis dans le même temps il faut rester concentré, attentif vigilant, comprendre ce qu'il se passe avec les alarmes, la radio et le radar
1: Alors tout cela est très impressionnant, parlez-nous de la personnalité de ces pilotes que vous avez rencontrés Eh bien moi j'imaginais des sortes
19: de, de surhommes des personnages <rire> bioniques capables d'agir comme des machines en l'air mais en fait pas vraiment, alors ils ont une vue quasi parfaite, ça c'est sûr, ce sont tous des, des sportifs de haut niveau presque ce sont tous des intellos, ils ont passer les sélections, réussir la formation, mais ils sont finalement assez simples, accessibles. Ce sont des, des passionnés d'aviation qui rêvent gamin de devenir pilotes. Ils adorent parler de leur métier et sont tout à fait conscients de la responsabilité qui est la leur en tant que soldats. Et puis, ils ont entre les mains des Rafales, des avions ultra sophistiqués qui coûtent très cher, une heure de vol, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. On doit donc être exemplaire vis-à-vis -vis de nos concitoyens, vis-à-vis -vis des contribuables, me disait l'un de ces militaires.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné finalement dans votre enquête
19: Alors déjà, l'immensité de cette base de l'Andivisio en Bretagne, sorte de village de 370 hectares, 1600 personnels y travaillent, tous destinés à embarquer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et cela, ça permet de comprendre une chose, c'est qu'il y a les pilotes, bien sûr les stars en quelque sorte, mais aussi tout ce qui gravite autour, les mécaniciens, les contrôleurs aériens notamment des métiers indispensables sans eux le, le rafale ne vole pas et puis j'ai eu la chance d'accéder au, au bord de piste pour assister à plusieurs décollages notamment ce qu'on appelle un décollage en section ces deux avions qui décollent en même temps je vous laisse écouter, ça fait beaucoup de bruit souffle des réacteurs, la, la chaleur qui se dégage, c'est extrêmement puissant c'est presque aussi impressionnant qu'un catapultage, c'est un décollage depuis le porte-avions, J'ai eu la chance il y a quelques mois d'embarquer justement sur le Charles de Gaulle et d'assister à un catapultage depuis le pont d'envol, là c'est encore plus impressionnant, c'est encore plus brillant la chaleur euh, vous heurte la peau, dans tous les cas que vous soyez féru d'aviation ouais. ou non, c'est un spectacle d'une intensité rare et puis dernière chose, on me demande si j'ai embarqué dans, dans un avion de chasse oui. Ce jour-là. Alors, sachez que c'est très, très cadré, on ne peut pas embarquer comme ça. Et puis, il n'y a qu'une seule place finalement dans ah. un rafale de la Marine nationale. Et malheureusement, je n'ai pas mon brevet de pilote.
1: C'était passionnant. Merci beaucoup, Gauthier du bugard Il me vient une l'idée, d'idée, il n'y a pas une seule femme hein, dans les pilotes. Hein. Pas une seule dans la Marine nationale. Dans la Marine nationale. Il y en
19: a dans l'armée de l'air. Ah. Ce sont deux choses différentes. Il y en a. Euh, et il y a une jeune en formation dans la Marine nationale qui sera un jour pilote dans quelques années.
1: C'est une excellente nouvelle, vous savez tout sur tout. On en vient à notre histoire du jour avec vous, Olivier Bois. Euh, le, la Chine aurait donc ah. espionné le tournoi de Top Gun. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
6: eh bien, C'est le producteur du film qui explique effectivement que les autorités américaines les ont averti qu'un satellite chinois avait changé de trajectoire spécifiquement pour tenter donc d'espionner le, le tournage euh, parce qu'il se trouve que dans ce nouveau Top Gun, Tom Cruise alias Maverick pilote un, un avion de chasse qu'ils ont appelé dans le film Dark Star, qui est un avion euh, supersonique, ultra-moderne certes, mais qui est Fictif et qui mmh. n'existe pas dans la vraie vie. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de, de l'espionner En effet. Et bien comme ce nouveau volet de Top Gun a été conçu avec l'aide des experts militaires américains, les Chinois se demandent visiblement si cet avion fictif n'est pas en fait l'avion du futur de l'armée américaine, dessiné sur le modèle de ce que cherchent vraiment à faire les, les militaires, puisque dans la réalité, on sait qu'il y a le projet de mettre sur pied un avion de chasse dans les années à venir qui pourrait être l'avion espion le plus rapide du monde, capable d'atteindre Mach 7, ce qui veut dire qu'on concrètement un avion capable de relier, écoutez bien, n'importe quel point de la planète en, en une heure maximum. Alors est-ce que Top Gun 2022 est tellement réaliste qu'il pourrait receler des détails ultra secrets sur l'avenir aéronautique des états unis Eh bien, c'est apparemment la raison pour laquelle les Chinois ont demandé à leurs satellites de faire un petit détour. Là aussi, tout cela est stupéfiant et passionnant.
1: Merci beaucoup, Olivier Bois. La newsroom RTL. L'Amérique est donc en deuil, elle se déchire une fois de plus sur le contrôle des armes à feu le Texas pleure ses morts 19 en vent, de moins de 10 ans je vous le rappelle, au lendemain de ce massacre dans une école primaire, on apprend que le tueur s'était acheté ses deux fusils d'assaut pour ses 18 ans, il avait acheté un stock impressionnant de munitions 375 cartouches de calibre 5,56 et malgré ces détails terrifiants, la plupart des spécialistes sont formels le lobby des armes n'est pas menacé aux états unis pour en parler, nous sommes avec Charlotte au Bonjour Charlotte, vous êtes Bonjour. spécialiste des armes à feu et chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique. Est-ce que le lobby pro-armes est un bastion définitivement imprenable aux États-Unis
13: alors euh, oui le lobby euh, des armes reste euh, reste et restera dans un avenir proche euh, très puissant mais euh, il n'est pas puissant pour rien c'est-à-dire qu'il s'appuie aussi sur une opinion publique euh, qui si euh, elle est majoritairement favorable à un encadrement et à des lois plus strictes n'est pas du tout favorable à l'interdiction des armes euh, et n'est favorable que à des encadrements à la marge c'est-à-dire par exemple euh, les les, les enquêtes d'opinion montrent que euh, il y a un consensus sur la interdiction de vendre des armes à des personnes qui ont des problèmes psychiatriques euh, ou de généraliser les contrôles de casiers de, de, casier de dossiers mais quand on regarde de plus près sur l'interdiction des armes d'assaut des armes automatiques des calibres enfin des munitions euh, des chargeurs à, à nombre à grand nombre de munitions pour tout ça il y a des très très gros écarts dans l'opinion publique et, euh, et des républicains notamment qui sont très défavorables à ces propositions là
1: mais euh, est ce que les enquêtes de opinion faite auprès des Américains continue de montrer qu'ils sont majoritairement favorables à cette liberté d'accès aux armes.
13: Alors que, que, comme je, je vous le disais, c'est-à-dire ils sont pour pour un encadrement d'une certaine manière dans un certain périmètre très très circonscrit euh, mais globalement ils restent très attachés à leur second amendement, à leur droit euh, à porter à porter des armes et comme sur d'autres sujets euh, de société, ils refusent que le gouvernement intervienne dans ce qu'ils estiment être de l'ordre de leur vie privée et pour un certain nombre d'entre eux, ils estiment que le problème ce n'est pas les armes mais les gens qui qui les portent et qui s'en servent mal. Et ils considèrent que ce serait une infraction à leur liberté individuelle que de réguler euh, le, le, les, les droits de personnes responsables qui n'ont jamais rien commis de mal.
1: On, on, on est au pays des cow-boys, le problème c'est que les Indiens sont devenus les enfants. Alors malgré ce drame, la NRA va tout de même tenir sa grande convention. C'est prévu demain, vendredi à Houston, euh, à moins de 500 km du lieu de, de la tuerie. Euh, les affaires continuent
13: les affaires continuent, c'est des grands shows euh, euh, où on déploie euh, le spectacle, on fait venir des grands intervenants, on fait des concerts, on fait venir euh, beaucoup de gens, on fait venir des fabricants d'armes qui exposent et, euh, et marketent leur, euh, leurs armes pour des, pour des nouveaux publics, hein, notamment euh, les femmes, les enfants, mmh. euh, etc. Euh, il faut quand même dire que euh, les armes à feu, c'est donc euh, au moins 30 000 victimes par an, dont deux tiers de suicides. Euh, et ça, c'est important parce que ça veut dire que en de prévention, il faudrait aussi en parler en termes de santé publique. Or, une loi a été votée euh, en 1993 qui interdit au ministère de la Santé de faire des recherches qui amènerait à, à légiférer enfin ou à montrer euh, des impacts négatifs euh, des armes à feu euh, sur euh, sur la santé publique et sur la société. Donc il y a des politiques publiques et il y a des lois qui empêchent aussi d'agir et qui créent un climat euh, permissif euh, et qui créent les conditions pour que des drames comme ça se reproduisent régulièrement.
1: En tout cas, on a compris qu'en plus des racines historiques que vous évoquez, euh, il y a un moyen de pression extraordinaire du euh, du lobby pro-arme qui qui est, est l'argent et, et le financement de la vie politique américaine. Merci beaucoup Charles Coquillon d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. On va aller s'aérer dans quelques instants au Festival de Cannes. Je vais vous dire, ça nous fera énormément
18: de bien. Il est 9h14, bonne journée à vous tous qui écoutez RTL.